0: Oye, Marta, ¿has visto los comentarios de, de iBox del, del último podcast?
1: No, nunca lo miro.
0: Ya, bueno, claro, es que. <risa> como, como, no, no quieres estar como en contacto con, con los choques jueguistas. No, pues mira, es que en el de, en el, to -tota, el de Top Gun Maverick, que creo que es un podcast que le gusta bastante a, a la peña y tal, pues hay un señor llamado Gorkarello que ha que ha puesto uno que se baja del barco, cada vez peor. <risa> Hemos... Tú, tú más rojos. Se tú rojos. Tú más no. rojos. Lleva, esta persona lleva como escuchándonos desde el piloto y ya ha visto. Y, dice, y en un momento dado...
1: A ver si a ver son de izquierda. Suena
0: y la orquesta... Con solo unos pocos conductores disidentes basta para crear anarquía.
1: Que jueguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña como siempre desde el asiento del copiloto Alberto Corona. Hola Alberto.
0: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Yo muy bien, eh, pero lo mismo. Hoy te, te pregunto a ti de vuelta porque hace mucho que, que no grabamos. Estamos en temporada de, de estrenos de muchas películas que que bueno que han sido nominadas a los Oscars. Entonces, pues te quería preguntar cómo estás tú.
0: Hombre, tampoco, tampoco hace tanto, ¿no? es Simplemente es que. Eh... O sea, de hecho, ¿cuánto ha pasado desde el último? No, ha pasado bastante, como claro. casi de, pero, dos pero, meses. De claro, desde tú, en
1: tu, en tu estilo, cuando yo te digo que ha pasado algo, tú dices, no, no es tanto. Si te llego decía hace muy poco que nos oímos, seguro que dice, no, Marta, hace no, un montón. Lo
0: digo, lo digo porque ahora el podcast tiene una considerablemente mayor periodicidad que en aquella infernal cuarta temporada fue, cuando hicimos como tres podcasts en un año <risa> o algo, algo así. O sea, que tampoco está, está, está mal. Además, como que la gente nos está escuchando en un montón de lados, ¿no? O sea, porque desde que grabamos el podcast de Top Gun Maverick, eh, Marta y yo como que hemos empezado una lucha fratricida por las ondas, ¿no? Eh, eh, a, la hora de comentar, de, a la hora de comentar de las tofas. Eh, porque yo tengo un podcast que, que tiene un título mejor que el suyo, que es de Talcofas y Marta tiene... Eh, ¿Cómo se llama el tuyo, Marta?
1: Hombre, debería saberlo, porque eres un profesional que vino a participar a mi podcast, porque yo he tenido la decencia de invitarte, y se llama El Último Sofá. Eh, eso de lucha fraticida por las ondas ha quedado muy carca, pero no refleja la verdad, que es que yo pensaba que yo era tu más amiga, y me he dado cuenta que tú tienes otros más amigos a los que invitas hacer podcast.
0: Pero Marta, que que esto no va de amistad, esto va de profesionalidad, y evidentemente... Ah, bueno, pues peor, peor lo puedes, Tú y yo como profesionales, ¿sabes? Pues... Es decir, ¿Qué? No es cuestión...
1: <risa> ¿Qué? ¿Tú y yo como profesionales
0: qué? <risa> que no es cuestión de amistad, es cuestión de que tú y yo como profesionales del sector, pues tenemos nuestros proyectos y demás. Se ha la casualidad de que tú sí que me has invitado al tuyo, eh, al mío yo creo que es un poco difícil que vengas porque siempre lo grabamos en directo y en persona, ¿no? Pero...
1: De todos bueno, modos pues... no iría a tu mierda de podcast. Ah,
0: ¿Qué has bueno, hecho con tus,
1: con tus más amigos? Que no soy yo.
0: Bueno, eh, esto lo sabe ya la gente, entiendo, ¿no? Así que tampoco vamos a. Pero, hacer... Yo esto
1: ya lo he contado en el último sofá, porque es el podcast bueno donde se hablan los cotilleos. No como tú, que a saber lo que habla en tu
0: podcast. Bueno, un saludo para, para Oscar y Juan. No sé si no Oscar no soy. Oscar es choquejuardista o, no? No, o no, creo,
1: no. no creo, no creo. No tenemos
0: conciencia, ¿no? Bueno, pues eso, que. Que, que volvemos. Jorgas vuelve además con un tema eh, por mi parte... Bueno, yo creo que es un tema que nos interesa mucho a ambos, ¿no? Me, me da la sensación. Porque además es algo de lo que llevamos hablando bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo. A lo mejor uno en los últimos meses como que es un tema que ha salido recurrentemente en nuestras conversaciones, ¿no, Marta?
1: Hombre, creo que es difícil eh, escapar a él y estamos hablando, como habréis visto a, eh, pues si estáis escuchando este programa y habéis leído un poco antes de que va, estamos hablando de It the Rich, que es la, la nueva moda entre las ficciones. Este es un choque juergas especial guillotinas. Y es que es eso, hemos visto que están saliendo series, están saliendo películas, están saliendo, aparte, bastante, bastante populares, que tratan más o menos eh, lo que creo que ellos piensan que es la lucha de clase, porque como veremos, algunos lo hacen mejor y otros lo hacen eh, peor. Pero vamos, eso es un tema al que no se puede escapar. Eh, quería empezar, Alberto, hablando un poco sobre por qué eh, este auge de ficciones, eh, vamos a decirlo de una forma así como apisonadora, con conciencia de clase. O sea, ¿por qué crees que se produce esta tendencia?
0: Pues eh, yo inicialmente, cuando, cuando hablábamos un poco de hacer este podcast, lo primero que a mí me vino a la cabeza fue la imagen de cuando estábamos en el confinamiento y estábamos todos amargados. Eh, eh, pues un poco en las casas que buenamente teníamos, con muy poco espacio, no y que luego veíamos eh, por redes sociales a los famosos en sus casas enormes, con unas mansiones que te cagas, diciendo, qué mal lo estoy pasando en el confinamiento. Entonces, como que yo pensé originalmente, digo, hostia, yo creo que ahí se ha generado un resentimiento fortísimo y de alguna forma esta, esta avalancha de ficciones lo, lo, está, lo está explotando. Pero evidentemente no es así. Eh, por un lado, porque en 2019 es cuando tuvimos... Una absoluta lluvia de este tipo de ficciones, eh, parásitos, ¿no? Es, es la principal. Y luego, por otra parte, este este rollo de. Este rollo de, de eso, de cómo criticar a las clases pudientes, a las élites y tal, no deja de ser algo eh, que se lleva haciendo en el cine, en el audiovisual, eh, mucho tiempo. Eh, de hecho, lo que pasa es que creo que una cosa. Primera idea que lanzo. Una cosa que ha cambiado también aquí es que yo creo que normalmente este tipo de críticas se hacían dentro de un cine, digamos, pues más, más de festivales, más europeos, eh, porque es muy asociado no a lo típico de Epater la la Bourgeois. Eh, no, no lo he dicho, evidentemente no lo he dicho nada bien. Eh, este, este rollo de como cine que criticara a la burguesía, que, que ha sido algo pues bastante cultivado dentro de los, de los festivales de cine, ¿no? Tenemos, por ejemplo, claro, el, el ejemplo de Luis Buñuel, ¿no? Eh, con el Disqueto Encanto de la Burguesía, con Bella de Día, con El Ángel Exterminador y demás, pero ahora sí que esto ha saltado como al mainstream de, de Hollywood, ¿no? Eh, entonces, ¿tú tienes alguna teoría, Marta, de por qué Hollywood está, se está haciendo eco de, de esto?
1: Sí, yo en primer lugar eh, creo que eh, empieza todo un poco antes que Hollywood. Quiero decir, estamos en una época de capitalismo tardío donde la gente que ahora eh, pues, está haciendo más cine, o sea, la generación que ahora hace más cine y que consume más cine ha vivido una serie de, de crisis que le han hecho muy consciente de cuáles son pues, los defectos de, del capitalismo. Y eh, hay como este, este enorme desencanto eh, contra el sistema actual, este, este capitalismo tardío que mencionaba. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como todo, el capitalismo tiene que, que absorberlo todo, incluidas las críticas al capitalismo. Entonces, creo que este salto al mainstream viene porque creo que el, el propio capitalismo detecta que hay este desencanto y quiere crear ficciones para redirigir ese desencanto. Porque creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener en mente cuando analizamos esta tendencia es que eh, no todas las ficciones de It's the Rich, como lo hemos llamado nosotros son iguales, no todas estas ficciones con crítica social son auténticas, hay una serie de ficciones donde esta crítica es falsa, no, no critican las estructuras del clase no critican las estructuras capitalistas que permiten que esa gente se convierta en burguesía, sino que lo que hace es darnos como una especie de espacio donde nos reímos de, de los ricos un poco y eh, te dicen, venga, y ahora para tu casa. Ya, ya te has reído, ya ya has pues vertido tu odio hacia los ricos eh, y ahora mmm, trabaja, puto esclavo. Así que eh, eso yo creo que simplemente es este intento de mmm, hacer dinero con un desencanto que, que no se puede negar. Quiero decir, desde el mismo momento en el que Tim Vogue, que es la, la revista eh, Adolescente por Antonomasia, empieza a publicar textos sobre marxismo porque a las niñas adolescentes les interesa el marxismo, creo que no, no se puede dejar de ver que la gente no está muy cómoda eh, en, pues en este sistema.
0: Sí, bueno, esta es una idea que creo compartimos ¿no? y que vamos a defender luego del podcast que eh, las ficciones de Eat the Rich tienen un alcance emancipador, por decirlo así, muy, muy limitado. Eh, o sea, a nivel de que, de que finalmente son producciones que yo creo que tienen una, un afán como de consolar, ¿no? Un poco de, sí. de como que a lo mejor un, la, pues, eso, la, las clases populares, la, la, gente de a pie, pues ve a este tipo de pelis y se sienta mejor consigo mismo con sus circunstancias bajo un pensamiento de, es que esta gente que tonta es, ¿no? Eh, que entonces, pues ahora sí. vamos a ir viendo que esto es algo que tiene, evidentemente las patas muy cortas pero esto que dice Marta de, de la generación Z interesada por el marxismo aparte que me gusta porque eso significa que igual podemos volver a ser a hacer buenas migas con la generación Z y que somos sus, sus colegis
1: yo, yo solo eh, no te digo que, que perdón este inciso pero la guerra entre entre eh, generaciones ¿es falsa? ¿es capitalista? Y eh, desde luego no nos hace ningún bien. Son distinciones artificiales. Así que por mi parte nunca vi una guerra con los Z.
0: Por la mía sí, porque, porque creo que no les traigo bien y me miran mal. Eh, y no les Mira, entiendo. Pues, no entiendo. No entiendo pues, su música, no entiendo cómo, cómo hablan. No entiendo pero, nada.
1: Aquí lo que hay que entender es, a ellos nosotros les parecemos cringe. Pero es que a mí me parecen ellos cringe también. Así que simplemente hay que aceptar que somos personas cringe, pero todas estamos jodidos por el capitalismo.
0: Bueno, el tema está. Con esto que tú decías de la generación Z interesada por el marxismo, eh, me ha recordado a, a un libro que he leído recientemente, eh, se llama Los 90, de Chuck Closterman. Donde, Uy, déjamelo, eh, después. Sí, es un, es, es un libraco, eh. me, ha, me ha gustado un mogollón. No sé si conocéis a Chuck Closterman, que es como un crítico de cultura pop, sobre todo especializado en música. ¿Qué pasa, Marta?
1: De, perdona, quería quería que terminaras. Lo, o sea, estaba aquí levantando la mano para decir que los choquejuerguistas que vengan de Anaid Games, pues sí que conocen a Chuck Klosterman Porque un día mencioné a Víctor las condiciones que tenía de trabajo Chuck Klosterman y él me dijo, bueno, pero eso solo él. Y era un gilipollas. Y ahora cada vez que hablamos de periodismo cultural me tiene que decir, porque tú lo que quieres es cobrar como Char, como el gilipollas de Chuck Klosterman Así que... Ah,
0: pero ellos a ¿A cobra muy bien, entiendo. no Bueno, notas, es, es, es un, un...
1: señor... Claro, un periodista ah, cultural sí. antiguo por el, al que le daban un año de dinero para que estuviera viajando por todo Estados pa Unidos.
0: Para que, cera, pa que gilipollas, es que de hecho yo el primer yo. que le di de él era el de matarse para vivir. Que es básicamente, eh, no sé qué revista fue, la Rolling Stone, que le dio como mogollón de pasta a Chuck Closterman para que se fuera de viaje por Estados Unidos visitando los sitios donde murió un músico de rock famoso. O sea, y fue en plan de, no, tú ve para allá y a ver qué te sugiere. Que luego el libro está muy bien, pero ...pero también es de este rollo de madre mía, de nueva vidorra se fue aquí el amiguete, ¿no? Eh, pero, el pero, caso... la, pero es que
1: esa es la vida que yo quiero tener de periodista cultural. O sea, como no, que claro, te vamos a dar viente, toda entonces. esta pasta y tú ya después me das un libro. Y es como, ah, pues de acuerdo.
0: Sí, it, it The Rich Journalist. Eh, el caso que hermana ha, ha escrito es, es su último libro, en Los 90, y es un repaso de la década de los 90 desde varios niveles, siempre muy metido dentro de Estados Unidos, pero bueno, gracias a la globalización, pues, todo nos pilla cerca, ¿no? Eh, y el tema está que hay una... En un, en uno de, el libro está como compuesto por, en, por ensayos distintos en torno a un tema concreto de Los 90, entonces, eh, una tesis, sin embargo, que estroncara todo el libro es que eh, una preocupación que había en, a nivel cultural en los 90 dentro de Estados Unidos, muy relacionada con la generación X, era esta ansiedad por el concepto de venderse, ¿sabes? De, de que alguien eh, hiciera algo, una, algo de cierta valía cultural y que por el mero hecho de tener éxito y ser absorbido, digamos, por una maquinaria eh, pues eh, abiertamente capitalista como si no lo fuera todo pues perdía su autenticidad ¿no? entonces ahí está el ejemplo clave de, de, de Kurt Cobain, por ejemplo de, de Nirvana ¿no? eh, entonces claro, el, lo, hay un un ensayo en el que dice que, la, que hay una gran diferencia eh, entre, entre los 90 y la actualidad porque en la actualidad eh, tú a lo mejor le preguntas a una persona cualquiera cuál es el mayor problema que percibe en el mundo ahora eh, probablemente esa persona te diga el capitalismo, mientras que en los 90, si tú le preguntabas eso a alguien, probablemente te dijera, el mayor problema que tienen son las empresas, el comercialismo, el hecho de que hay algo puro que... Mmm,
1: el consumismo no, también se ve consumismo. la crítica en club de la lucha.
0: Claro, ahí está, eh, es un poco eso. El, el hecho ¿no? de, de criticar más como una eh, cierta emanación del sistema antes que el sistema mismo, ¿no? Entonces, entonces claro, aquí lo que ha pasado, sin embargo, en la actualidad es que, evidentemente, tú eso se lo puedes ya ya te lo puede decir cualquiera. O sea, de, plan ¿qué, qué es, ¿cuál es el mayor problema que hay en el mundo? Y esa persona te va a decir, de carrerilla, el capitalismo. ¿Y esto por qué pasa? Pues, simplemente, o sea, en los 90, lo que ocurrió es que el capitalismo estaba, digamos, iba viento en popa, en cierto modo, o no parecía que hubiera... Eh, como, como cosas que lo pudieran cuestionar, ¿no? Porque se habían hundido, lo, se había hundido la Unión Soviética, las, posi las posibilidades, digamos, alternativas al, al capitalismo pa habían perdido todo, como, como toda legitimidad, ¿no? Eh, de hecho, eh, de ahí sale la famosa teoría esta de el fin de la historia, ¿no? De, de Fukuyama, que decía que eh, el Uf, fin de la guerra ya, el puto Fukuyama, ¿no? Que, 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 que es una persona de, de, de la, a la que siempre menciono para cagarme en su estampa, ¿no? Pero Una de las bueno, personas más
1: subnormales que ha escrito jamás un libro, pero continúa. Sí,
0: sí. Bueno, no, ha escrito mejora. un libro, ¿eh? No sé si esto, claro, que a lo mejor esto no es de dominio público y nosotros que somos unos uno gafotas, pero el caso es que el fin de la historia, eh, según Fukuyama, lo que cuenta es que eh, como cuando a, a, terminó la Guerra Fría lo que demostró es que el comunismo no era viable, entonces... Eh, el, digamos, la lucha entre, esto, entre estos dos sistemas, el capitalismo y el comunismo, que era lo que había vertebrado el siglo XX, pues esa lucha había acabado, había ganado el capitalismo y eh, no había ya ningún conflicto a gran escala en un futuro cercano. ¿no? Claro, porque eh.
1: según él, que es lo que me parece súper gilipollas, lo que decía era que como, eh, o sea, la, esa victoria del capitalismo lo que había hecho era demostrar que, eh, pues, el capitalismo, o, o lo que él llama la socialdemocracia, pero claramente refiriéndose al capitalismo, es como el mejor sistema. Como que los seres humanos han llegado a la cúspide y en la cúspide lo que está es este capitalismo socialdemócrata de los cojones, que solo tienen en Estados Unidos, país de la libertad, y es como, tócate las castañuelas, señor.
0: Bueno, lo tiene Estados Unidos, lo tenemos un poco todo, estamos todos metidos no, ahí. No, pero en el momento eh, en el que
1: el escribió, escribió el libro se refería específicamente al sistema. Hombre, claro, sí, periodo. Estados
0: Unidos como, claro, como al final la vanguardia de, de, este, de este sistema, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, ¿qué ha pasado desde entonces? Eh, que el capitalismo se ha, ido, se ha ido al carajo, evidentemente. Ha habido una, una gran recesión provocada directamente por el propio sistema, por, por porque el neoliberalismo como, como motor económico, iba a llevar ahí, y eso lo sabía la gente, eh, entonces nos comimos una gran recesión, y luego nos comimos una, una pandemia, eh, que, que también, cuya crisis económica, pues seguimos involucrados, no han, no han dejado de suceder cosas que han, que han demostrado, por un lado, que la historia sigue adelante, o sea, que la historia no ha terminado, <risa> que es un poco... O sea, quiero decir, eh, Fukuyama lo decía a nivel metafórico, pero siempre me ha hecho muchas gracias lo... Lo, lo estúpido ¿no? de, de la figura eh, la historia ha seguido, ha seguido para adelante pero es que el, el capitalismo no ha dejado de mostrar grietas y no ha dejado de, de digamos de empujar a un sufrimiento mucho más claro, mucho más palpable que el que podían tener en los 90, donde había, donde había cierta sensación de tranquilidad de más o menos mmm, todo va viento en popa y tal hasta que de repente eso estalló eso estalló en torno a finales de los 2000 y es donde estamos ahora. De hecho, como hemos encadenado la gran recesión con la pandemia, pues eh, ese malestar está en todas partes.
1: De todos modos, Alberto, permítame que te diga que este concepto de venderse de los 90, y después, o sea, digo esto y después deberíamos reencadenar el podcast hacia cine, porque eh, al final es lo que aquí nos trae. Pero el caso, este, este concepto de venderse que mencionabas... Eh, ha sido eh, eh, absorbido por el capitalismo en el sentido de que antes, si tú eras eso, eras Kurt Cobain, has pasado de tocar en locales a tocar en grandes estadios, te has vendido al sistema, colega. Después hubo un tiempo donde estaban las cosas entre dos aguas. Fue el tiempo, yo recuerdo en ese momento ya estaba yo viva y consumiendo música, pero eh, cuando salió Nara del Rey, por ejemplo, estaba en el en el en la frontera esta de, pero esta tía es auténtica o no es auténtica, porque lo de venderse está extremadamente ligado al concepto ese estúpido de autenticidad. Pero en los últimos años eso da igual, o sea, quiero decir, la generación Z o, o la gente más joven eh, puede ser perfectamente consciente de que el capitalismo eh, tiene sus defectos y tal, pero les da exactamente igual si alguien es auténtico o no, si está vendido o no, y que eso ha hecho que, que salgan eh, pues ciertas líneas de pensamiento que van a, si eres una persona vendida y te estás forrando y absolutamente has conseguido hacer bank con tu cosa, entonces que eres el mejor, eres el mejor porque eres rico. Y, y ahí a, 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 quiero decir que al final el capitalismo devora también todo eso
0: Sí, pero de hecho es verdad que ya a la gente no le raya tanto lo de, lo de venderse pero no, porque, yo, porque yo creo que esa rayada, o sea, la rayada de la autenticidad, el aura que decía Walter Benjamin, me, me estoy viendo arribísima en este podcast. Ya, es que eres, era... eres un
1: pesado, tío. Eres un pesado.
0: Que el, el tema está que, aunque esa rayada no exista ya, o apenas le demos importancia, yo, yo de hecho, ya uso... Eh, eso de la autenticidad yo es algo que siempre digo de broma ya, en plan de, este grupo molaba cuando tocaba en mi pueblo, ¿no? Eh, pues esas cosas ya... Eh, evidentemente no existen, pero yo creo que se han dado a la vuelta. O sea, quiero decir, existe ese mismo sentimiento, pero eh, desde otro punto de vista, en el sentido de eh, que haya una identificación absolutamente furibunda con las cosas que vemos, y en el caso, sin apartarnos de la música, la gente a la que seguimos en, en la música, que hay como un régimen, digamos, totalmente eh, frontal, estrecho entre entre tú cómo, juzga, cómo ves a un artista y cómo le juzgas y cómo le valoras. Quiero decir, ahí están, por ejemplo... Yo que sé, pues el furor que puede despertar figuras como Rosalía, ¿no? Que no puedes decir simplemente que te gusta la música de Rosalía, tienes que decir que Rosalía es una jefaza, que se lo ha, que, que, no, que empezó sin nada, que, que, es, pero, que, pero que, eso... que tiene muchísimo talento, cosas así.
1: Pero eso es otro tema. Eso al final va sobre cómo eh, en un momento de escasez... ...nos construimos la personalidad alrededor de nuestros gustos. Y es un tema tocho, pero no es exactamente lo mismo. En lo de vendido y lo de eh, autenticidad se ve mucho en el K-pop, por ejemplo. O sea, la gente que consume K-pop no espera que eso sea un grupo... ...como se hacía con los Street Boys. No, son amigos que de repente han sacado canción. No, en el K-pop tú sabes que... O sea, no, no intentan ponerle esa capa, te dicen. Estos son chavales que de niños pasaron unos casting... ...han estado años y años y años y años y año entrenando, haciendo deporte haciéndose operaciones en la cara, eh, bailando, haciendo no sé qué, para tener este aspecto, cantar así, bailar así y hablar de la forma en la que hablan. Han aprendido 30 idiomas. Entonces, tú sabes que eso es un producto. Pero tú dices, pero es el mejor producto. Están haciendo mucho dinero. Yo soy fan de BTS y BTS no es auténtico, pero mira toda la pasta. Son los mejores. Porque es, es lo que te digo, es absorción capitalista. Lo que es bueno, lo que es auténtico es que se estén forrando con su esfuerzo.
0: Sí, incluso eh, también eso se podría a lo mejor eh, extrapolar a quizá. Yo quisiera el caso de Ryan Johnson, por ejemplo, eh, que es una de las películas de las que hay que hablar en este sentido, ¿no? Uh -huh. Puñales por la espalda del misterio de Glasonion
1: Bien reconducido. Que es,
0: una, que es una película. No, tampoco tenía interés aún de abordar las películas, ¿eh? Ah, bueno, <risa>
1: pero, no, pues las felices, pero,
0: pero vamos, el caso
1: bueno, es que. ha no pasa... sido como podcast de cultura. Esto, esto se vale,
0: esto se vale. El caso, el caso que lo de Ryan Johnson puede ser un poco eso, que es que está realmente eh, haciendo críticas. Contra el capitalismo, contra la gente rica, eh, con muchísima pasta. En el caso de, de Netflix es que eh, se ha bañado en dólares, eh, gracias a Netflix, que Netflix le ha, le, ha, le ha pagado una suma absolutamente exorbitada porque ha dado dos, dos secuelas de primera vez por la espalda. Y eso también nos lleva a una cosa, que yo creo también es sintomática de esto que dice de la generación Z del marxismo, que es el tema de los Nepo Babies. Y en directa, y en directa consecuencia también... Eh, el rollo de que la cultura realmente esté siendo desarrollada por gente de gente con poder, gente de las élites, que al final las sátiras antielitistas nos no la, no la trae la élite. Y, y como tal las. Que es, es un poco ya lo que lo que tú dices, ¿no? El, el capitalismo absorbiendo sus propias críticas. Y, mm. y de eso estamos totalmente rodeados. Claro, es que
1: al final es eso. T tienes toda la razón. ¿Qué, ¿Qué críticas nos van a traer gente que solo que, que ha vivido toda, toda una vida privilegiada? Y tú dices, bueno, no la podrían traer si sí, están educados, pero ¿qué tipo de educación reciben personas que han vivido toda su vida en unos círculos intelectuales extremadamente privilegiados? No hace falta, no estoy diciendo, por supuesto, que hace falta tener una carrera eh, como el director de Parásitos. No tienes por qué ser eh, filósofo o, o mmm, yo que sabía, en la universidad estudiar política para hacer una crítica... Eh, social Para nada. Pero algún contacto tienes que tener con lo que estás hablando. Ya sea por estudio, ya sea por vivencia, ya sea por cercanía. ¿Sabes? No. Porque al final, si no, lo que estás haciendo es... Eh, pues hablando sobre la estética de la crítica de lucha de clases. ¿Sabes?
0: Sí, claro. Es que, de hecho... Eh... Un poco también eso es lo que pasaba con, con una persona como Buñuel, que lo comentamos al principio, que, que Buñuel era un burgués eh, riéndose de los burgueses, o sea, riéndose de dentro, ¿sabes? De, de, teniendo, teniendo, teniendo un poder. Eso también incluso nos puede llevar a lo que ha ocurrido con el Triángulo de la Tristeza de Rubén Oslund, que ha, ha sido premiada en Cannes, que es, eh, que es un festival mmm, totalmente pijo, totalmente burgués, a, a costa supuestamente de la burguesía, que hace más cosas, el triángulo de la tristeza, luego hablaremos de eso. Pero es como todo el rato eso, como, un, un, como que todo está autocontenido, todo, todo está en una maquinaria que siempre está funcionando igual, nunca se cambia el eje de poder, no hay ninguna transgresión. Sí que yo te diría, eh, ya que has comentado pues, lo de Bon Jong-hu, que, que gracias a que Bon Jong-hu, felizmente, es estudiante de ciencias políticas, pues ha hecho parásitos, que a mí me parece la película, con bastante diferencia te diría mejor más conseguida de toda de toda esta moda de elite de rich porque en parásito realmente tú ves un entendimiento eh, o sea no es un rollo de voy a reírme por porque tal no O sea voy a rirme por para darle consuelo a la gente tú, en parásito tú ves un pensamiento eh, político complejo otra cosa es que eso nos pueda llevar a cuestiones de si la película es deprimente o, o complaciente con respecto a que te de que al final te, des, te refleja un sistema que no puede ser cambiado pero al menos ese sistema, yo creo que en Paráxito está muy bien radiografiado. Y tú lo ves todo claro y hay personajes. Además, también tiene una cosa que se distancia también para mí de, de estas ficciones, que no deja de ser un ejercicio de género, Paráxito si es un thriller y como sí. tal funciona muy bien. O sea, es una sátira también, pero sobre todo es un thriller. Y como tal, eh, es entretenidísimo y hay personajes a los que tienes que seguir y demás. Claro, claro, lo
1: mencionaba específicamente porque eso es lo que decía. Esto es un hombre que ha pensado en por qué hay que reírse de los ricos y cómo hay que reírse de los ricos. Porque si hablamos simplemente de un burgués haciendo... Eh, risas sobre otros burgueses eh, normalmente si no los piensan no van a hacer la, las risas o sea las risas no van a dar las críticas son críticas pues como las que hacen eh, los típicos presentadores de los óscar o de los globos de oro que se ríen del resto de los actores pero nunca nunca van a dar sabes dicen cosas como ah he hecho el ridículo en este momento <risa> todos se ríen pero eso eso es inofensivo eso es para que pens para para eh, hacerse los humildes delante nuestro para para ponerlos como, mira, nosotros escuchamos lo que decís y nos reímos con vosotros. Pero eso, decía lo de Parásito específicamente porque a mí también me parece una de las mejores películas y me sorprendió mucho toda esta aceptación que tuvo eh, en círculos, pues, eh, pues como los Oscars, por ejemplo, en, en el circuito de premios. Y creo que parte de, de esta aceptación se debe a que la película no es americana y algunos de los conceptos, o sea, los conceptos de lucha de clase que maneja son conceptos universales, porque al final eh, los eh, elementos que mantienen la clase, las clases en un, en un sitio son más o menos los mismos elementos, aunque eh, tengan sabor local, concreto, en cierto sitio. Pero las estructuras son las mismas estructuras y son estructuras que encontramos pues, eh, eh, pues en literatura marxista todo el tiempo. Entonces... Eh, creo que lo que pasó con esto es que eh, este pequeño sabor local de que la peli eh, pues se desarrollara eh, en Corea en Corea del Sur pues hizo que, que muchos burgueses quizá eh, lo vieran como algo alejado como vieran como que sintieran que esto era una peli sobre las cosas que pasan en Corea y no las cosas que pasan globalmente debido al capitalismo. Pero sí, eh, podemos empezar, creo, por, por Parásitos, porque es verdad, esto es la mejor. Y a mí lo que me gusta de Parásitos específicamente, eh, que, que es muy común en las ficciones coreanas, porque también pasa, por ejemplo, en El Juego del Calamar, sin ser la mejor serie del mundo, sin ser una serie súper inteligente y súper sesuda, eh, sí que hacen una cosa muy bien, que es poner... Que eh, claramente hay una diferencia enorme entre las clases sociales en Corea. Que esta diferencia es específicamente porque las busca el capitalismo. Y que eh, muchas de las acciones que tomamos contra ellas. lo que hace es reforzar eh, estas clases. Y ambas ambas ficciones también señalan una cosa muy interesante. Que es que eh, muchas veces la gente que estamos en la. en las pues clases trabajadoras en, la, en las clases más bajas peleamos contra otras personas en las clases más bajas en vez de unirnos, unirnos contra la gente que nos está causando todo este mal y en eh, parásito se afina y es que muchas veces podemos percibir que la burguesía es amable o que la burguesía es eh, pues no sé eh, menos dañina que la gente que nos rodea que los otros obreros porque el dinero es lo que te permite vivir con amabilidad. O sea, eres generoso porque tienes dinero. Cuando no tienes dinero no puedes ser generoso. No te lo puedes permitir. Eso es algo que también está... en. O sea, eso se ve muy claramente en Parásito, pero también está en el juego del calamar. Entonces, esa serie de ideas no son revolucionarias, no la han inventado ellos, pero me parece estupendo verlo en una ficción. Porque eh, cuando tú ves, eh, sobre todo, por ejemplo, en, en Inglaterra, hay una serie de eh, ficciones, sobre todo series, que han intentado reflejar cómo... Una vida pacífica entre las clases, se me ocurre tanto Navi, o arriba y abajo. Es como, bueno, pues esta gente que son los sirvientes, son los sirvientes porque tienen que estar así, la gente, eh, los nobles son nobles porque es lo que les ha tocado en la vida, pero todos pueden convivir y todos pueden ser amables si quisieran. Y me gusta que alguien dé un golpe a la mesa y diga no. Tú no puedes ser amable cuando estás sufriendo, cuando te, cuando te están maltratando, cuando te están arrancando la vida. Es normal que robes, es normal que mientas, es normal que tal... No porque seas mala persona intrínsecamente por ser pobre, sino porque estás sometido a una serie de presiones que sacan lo peor de ti. Eh, entonces eso ¿no? no es revolucionario, pero creo que mucha gente en Occidente no habíamos visto ese tipo de cosas, en las
0: ficciones. Hombre, hasta el punto de que parásitos... Eh, la mayor diferencia que tiene parásitos con respecto a la mayoría de estas ficciones... Es que sus ricos eh, son tontos, pero no de una forma, eh, digamos, como... O sea, como que son tontos más desde un aspecto de candidez, no desde un aspecto de mezquindad o de egoísmo claro, claro. o de cosas eh, ah, así. Ah, bueno,
1: bueno, eh, porque también otro tipo de ficciones que no he mencionado, que también surgen mucho en Inglaterra, es esto de el pobre bueno y el rico malo. Rollo Historia de Navidad o, o, o Oliver Twist, ¿sabes? Como, oh, soy muy pobre, pero soy muy buena persona. Y es como, no hace falta que, que tengas que deshumanizar en la bondad a la clase trabajadora. De hecho,
0: de hecho fíjate, Marta, también en este sentido eh, lo que ocurre en Puñales por la espalda. O sea, yo soy muy defensor de, de ambas películas, me gustan mucho ambas películas, yo sé que la segunda no ha gustado tanto, eh, pero ambas películas plantean exactamente esa dualidad. O sea, en el, en el sentido de que Ana de Armas es la pobre buena, es la, la pobre, digamos, que con su integridad... Eh, va a, a destruir eh, un, un sistema de poder, un sistema de poder donde todos están chupando el frasco y donde ya abiertamente entramos en los ricos son imbéciles, voy a reírme de ellos y voy a sentirme mejor conmigo mismo mientras soy pobre. Claro, pero y, y si el pobre esas le claro,
1: pero esas ficciones se meten en esta trampa de si a un pobre le pasa algo bueno, es porque se lo merece, porque son muy buenos. O sea, Ana de Armas al final consigue... O sea, sabéis ha que jueguistas es que usamos spoilers, no vamos a hacer aquí muy, muy dañinos. Eh, pero pero tenés siempre ese cuidado si mencionamos alguna película, de todos modos si hay un spoiler específico muy gordo, avisaremos antes el caso final de la primera de puñales por la espalda, Ana de Arma, su personaje recibe la herencia al final eh, y, y tú ves la película y dices, bueno, es que se lo merece es que es buena, es que es la única que no es racista, es que es la única que es trabajadora, todos los demás son unos eh, eh, pues parásitos, literalmente y ella al final está bien que se quede con ese dinero, está bien que se lo quede porque se lo merece, pero es que la eh, primero te propone una solución individual que es que esta señora reciba una herencia y lo segundo, te da la sensación de que para eliminar las clases, para ascender en la escalera social te lo tienes que merecer, y es como no, no hay que merecérselo tenemos que tenerlo por dignidad humana.
0: Sí, de hecho, eh, a mí en Puñales por la espalda 2 me gusta más lo que ocurre con el personaje central, eh, Janel Monae, que no deja de ser una revisión de Ana de Armas. A mí me gusta más el personaje de Janel Monae en la segunda porque es un personaje cuyo, digamos, Arco no viene con eh, reventar un sistema y colocarse encima del sistema, sino simplemente va por... Descubro que soy una detective muy guay. Entonces, eso a mí me parece más chulo. Eh, pero es cierto también que aún así la película no esquiva tampoco eso, porque la película en todo momento te está cuestionando cómo ha llegado Edward Norton a, a, a su posición de riqueza, hasta el punto de que es como el gran, el gran tema de la película, ¿no? Un poco que Benoit Blanc comprenda que Edward Norton es un subnormal, y esa es como la, la solución de, del caso, ¿no? Pero eh, no se cuestiona en el caso de la hermana gemela de Janel Monae. O sea, la hermana gemana, claro, ella, ella se merece vez, ser rica. Ella se lo merece, ella es la empresaria claro. buena, ¿no? Entonces es como. Eh, Esto del rato de, de, que, de que no salimos de ahí, ¿no? O sea, es pues que realmente no vemos un cuestionamiento auténtico de, del sistema. Estamos simplemente viendo otro rincón del de sistema con el que eh, la, la, pues las clases más bajas nos podemos sentir mejor, más complacidos.
1: Claro, pero a mí, eh, tú sabes que yo no soy nada fan de puñales por la espalda 2, porque me parece una película corrosiva, pero en el sentido contrario al que cree Ryan Johnson. Eh, Ryan Johnson eh, eh, pone cerca de, de las élites una serie de cosas y después dice estas cosas son ridículas y es, pero y, y me, me parece, eh, o sea, te pongo te pongo un ejemplo, o sea, no quería entrar como mucho spoiler, esto no es tan spoiler, pero por ejemplo el, el arte está muy presente en, en puñales por la espalda 2. El personaje de Edward Norton no entiende nada de arte, pero se rodea de arte porque cree que el arte es elevado. Y en ningún momento Ryan Johnson eh, critica eso, critica que no, el arte es de todos. Simplemente se ríe de Edward Norton porque no lo entiende, pero en ningún momento dice, oye es que el arte es para todo y si al final ese tipo de pensamiento nos lleva a, a, a pensamientos elitistas respecto a cosas como la ópera por ejemplo, durante, mucho, eh, durante muchos años había una serie de, ha habido novelas que siempre, sobre todo novelas dentro del este de detectives, no sé por qué pero son súper complacientes con el sistema, al fin de cuentas eh, recaen en esto de la policía, las leyes, todo esto son cosas buenas, pero no entremos ahí que eso es otro tema, el caso, había muchas novelas que ponían como, la ópera es algo a lo que van los ricos, la ópera para los ricos, porque qué cutre es la ópera, qué ridícula es la ópera, pero nunca se decía no, pero ¿por qué esto es para los ricos? La ópera es para todo, la ópera es fantástica, la ópera se entiende muy bien, y todo el mundo que vaya puede entenderlo y emocionarse con la ópera ¿sabes? Pero pues, ¿por, qué, ¿por qué no se hacía? porque se entiende que eso, que, que había como ciertas cosas culturales que son de ricos, y, y eso por ejemplo es algo que me parece muy ridículo en Puñales por la espalda 2, el hecho de que lo ridículo no sea el pensamiento de Ryan Johnson, sino que los ridículo sea que Edward Norton ponga un cuadro del revés
0: de lo que, que te eso... quiero decir? Sí, sí, sí. De, 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 eso está ahí. Yo creo que también se puede relacionar con una película que a mí no me gusta una mierda, eh, que es El Menú. Eh, en El Menú hay, Uf, hay como una... Hay, hay una especie como de, de clave troncal. También vamos a spoilear El Menú, lo siento. Eh, supongo que este spoiler es un poco gordo. Doy un par de segundos por si alguien quiere saltarse esto. La clave del Menú es... Una hamburguesa, <risa> quiero decir, o sea, eh, un, un cocinero, eh, Ralph Fiennes, un chef, eh, empezó en lo más bajo, ha crecido en el sistema porque el sistema funciona, eh, y llega un punto que está tan repugnado po por el sistema que quiere emprender una venganza eh, contra los ricos en pos de su arte, entendemos, ¿no? El, ar el, el arte de la cocina. Lo que, lo que le, le reconecta con sus raíces es cocinarle una hamburguesa a la protagonista, a Hathaway los... Es como en plan, es como tal recaída en cómo funciona el sistema claro. que no estás diciendo absolutamente nada, quiero decir, es este rollo además que a mí me parece... O sea, estás diciendo que hay normal. dos
1: comidas, las comidas elevadas que toman los ah, ricos, está, que claro. son ridículas, y eh, la comida auténtica, como una hamburguesa, que es eh, de pobre.
0: Claro, entonces eso a mí me, me, me enfada mogollón, eh, por un lado, porque no deja de redundar un poco en esto que estás diciendo, ¿no? eh, la distinción entre alta y baja cultura. Y, y además cuando eso es algo que es que, no sé, que es que a estas alturas lo único bueno que nos ha dado la posmodernidad es que la alta vieja cultura no tenga sentido dividirla. Entonces yo, que me siga encontrando con ese tipo de mierdas, a mí me, me enfurece. Pero más allá de eso, eh, no es como asqueroso el hecho de que, la, de que te, pla te plantee la hamburguesa, el invento de la hamburguesa como eh, la esencia de, de lo popular, cuando es en plan todos estamos comiendo putas hamburguesas porque tenemos una, una puta <risa> o sea, pues tenemos una puta globalización que nos ha obligado a comer putas hamburguesas a lo largo de, a lo largo del puto mundo por culpa de Estados Unidos Ahora me, 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 además me quieres hacer creer que la hamburguesa es como la esencia de la comida es la comida de los pobres es la comida que nos han metido por el ganate por, por vivir donde, donde vivimos, ¿sabes? entonces eso me, me enfurece mogollón porque es que además como la peli, no se da cuenta de esto porque es una cosa también que ocurre con todas estas producciones que todas estas producciones están jodidamente alienadas Está, la la, gente en la cabeza los... metida en el culo. Esta, 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 esta gente, quiero decir, yo a Ryan Johnson, vamos, le, le quiero con, con toda mi alma. Es una persona que me parece exquisita, absolutamente. Pero, como trabaja, trabaja, donde trabaja, como habrá tenido la, la educación que ha tenido, y evidentemente Ryan Johnson tiene unas convicciones de izquierda pero está en Hollywood, está en Hollywood, eh, bueno, es británico él, pero está totalmente absorbido por Hollywood y es el niño bonito de Hollywood. Entonces, esto es lo que ocurre en todas estas ficciones, que es que la, la hacen gente pensando que están haciendo algún tipo de, de gesta socialista cuando no dejan de recaer en, en topicazos que, que nos rodean y que son nocivos.
1: Yo creo que el menú en concreto es, de, la, o sea, de las ficciones que vamos a hablar hoy, eh, la que peor va a envejecer. Y por muchas cosas. Primero porque es extremadamente antigüita en alguno de sus de su premisas, en el sentido de que quiere hablar de eh, pues ciertas élites, y en estas élites mete, por ejemplo, a una crítica gastronómica. Y, a ver, eh, el, el personaje en sí es odioso, todo lo que queráis, pero yo creo que las personas que nos dedicamos a... Eh, ser críticos, a ser analistas de, de cultura, somos las personas que estamos más en contra de esta distinción entre arte elevado y, y arte de masas. Lo bueno, mejor. Debería,
0: deberíamos de, Si, bueno, si funcionamos nuestro trabajo, deberíamos. Yo creo
1: hacerlo. que la, la gente, claro. model, o sea, la gente relativamente joven que estamos en esto sabemos la importancia de, de no hacer esta distinción. Yo creo que ya se ha escrito mucha literatura sobre esto. Eso de el crítico de la joven del agua que no le gusta nada y que te destruye una carrera, pero es que además, ¿qué crítico te destruye una carrera? ¿O qué crítico te alza una carrera? Ninguno. Somos unos putos losers. Somos unos putos losers que trabajamos para posteriori. O sea, todo el trabajo. En el caso de que Alberto y yo hiciéramos algo importante en nuestra vida, que lo dudo muchísimo, pero en el caso de que lo hiciéramos, lo único que valdría es para que los Marta y Alberto dentro de 10 años digan, como decía Alberto Corona, como si Alberto fuera el Mark Fisher de turno Esto no
0: vale para nada bueno, A mí me parece bien, eh. o sea, ojalá Bueno, ojalá a mí también o
1: sea, A mí también me parece bien, o sea, ojalá Entiéndeme, ojalá Pero eso no quita que seamos putos losers Lo que pasa es que somos losers gafotas a los que esto nos motiva eso de te va a destruir la carrera y te traigo aquí porque tú destruyes carrera, eso es, eso es mentira. Eso es de hace cuántos años, 500 años. Porque la mayoría de críticos estamos muertos de hambre en nuestras casas. Perdona que te lo diga. Pero hay hay más cosas. En el sentido, por ejemplo, el personaje de Nicolas Holt.
0: Pues me toca los eh, cojones eh, Nicolas Holt es graciosísimo. Holt. Pues a mí me, me Nicolas Holt. Alberto
1: no, ¿eh? Bueno, el personaje, el personaje es asqueroso. Pero Nicolas Holt es graciosísimo. Como señor. Es muy gracioso. A mí me encanta Nicolas Howland de Great está
0: Great. Pero bueno. O sé sea, que es muy buen actor, pero que no me gusta lo que hace en esta peli, quiero decir.
1: El caso, ¿te guste o no el personaje? Te ponen que es como una especie de eh, tío obsesionado con eh, pues la comida y el. de este culinario. Y sabe mucho de las técnicas, pero no ha cocinado nunca. Y mi crítica. O sea, y yo soy el tiempo me estaba preguntando, ¿y qué? O sea, tú puedes admirar el arte de una persona sin saber hacer ese arte. O sea, yo puedo ir a ver una tía que hace punto, yo no sé hacer punto, y decir, madre mía, qué jersey más precioso, me encanta, esto lo has hecho, este punto es un punto inglés no sé qué. Sin que yo sepa hacer punto, porque es que eso es... O sea, yo no sé pintar un cuadro y puedo ir a un museo y decir, qué cuadro más magnífico. Esta técnica se llama no sé qué, el punteado. No pasa nada, eso no es odioso. ¿Por qué a, la, porque a esta película le parece mal que haya gente que se involucre y viva mucho... Eh, eh, un estado artístico no no es algo que no entiendo y después eh, pues todo esto el caso el, muchas muchos personajes son castigados por cosas eh, que o sea los ponen como la élite y después los ponen a hacer cosas que también hace la clase obrera o sea hay un señor que está castigado lo castigan porque eh, yo que sé tiene tiene una una relación extramatrimonial bueno eso no solo lo hace la burguesía esto, esto, es un, una cosa que pasa a través de la clase. A ti te puede parecer, lo que digo al final que es que esta, esta película trata como burguesía a cualquier cosa que le parezca mal al director. O sea.
0: Es que a ver, eh, esta película trata como burguesía. O sea, esta película está totalmente incrustada entre en la diferencia entre alta y baja cultura. Claro. De hecho es que es una película que, quiero decir, yo me lo pasé bien, bien, viéndola, creo que es una película. Yo también, muy porque es muy graciosa. Y, en general graciosa y tal. Pero es una película que yo no me la podía creer. O sea, viendo cómo se desarrollaba, que se había hecho en 2022. O sea, yo tampoco. Porque, porque esta película es una antiguaya a, a tal extremo. Quiero decir, yo, yo siempre, yo recuerdo muy bien eh, un, un, mi primera experiencia con un restaurante de estos de cocina moderna. Eh, lo recuerdo muy bien, especialmente porque eh, fui con mi padre, estaba con mi padre y mi padre no deja de hacer chistes. Y los chistes que hace mi padre era el palo de Bueno, vale, ¿y cuándo viene la comida? Bueno, menú de hamburguesa nos vamos a comer después. Pues mi padre o sea, ha tu hecho... Tu
1: baile era, era Anya Taylor-Joy, en
0: concreto. No, o sea, sí, es que, es que literalmente el menú es eso. Es es eh, reírte de, de, de los modernitos porque porque usan unos platos eh, muy grandes con una cosita al fondo y los títulos de, lo, de las comidas pues son muy largos. Entonces, es, es una paletada eh, el menú. O es sea, una, una paletada, pero además de las paletadas más perversas posibles, ¿no? De esa sí. paletada que está como... Como confortable en que todo esté dividido y que haya blancos y negros, y haya, digamos, una. Eh, como un populacho ignorante y una élite eh, ignorante de otro modo. Como que, que haya. Eh, o sea, estas cosas que, que siempre nos, nos. hemos tenido ahí, siempre hemos tenido que luchar. Eh, todo, todo está en el menú. Es que el menú claro, es una película es que, que está es, aconsejadísima.
1: Yo, yo no creo, evidentemente que toda la gente pobre sea buena y todos los ricos sean malos, de la misma forma que no creo que todos los pobres sean malos y todos los ricos sean buenos. Pero lo que sí que no creo es que todos los pobres sean tontos. Y esta película se basa en que los pobres no saben apreciar ni el arte, ni la belleza, ni... La... O sea, yo, yo estoy segura de que habrá gente como tu padre que vaya, que como no le guste... El, el, de este, la, el, la cultura gastronómica pues se la sople y a un restaurante de esto porque es lo que quiere es llenarse el estómago y eso es correcto, pero también puede haber gente de clase obrera que entienda que esto es una experiencia que vas una vez, pruebas sabores nuevos, dice uy qué raro sabe esto con esto uy que la hamburguesa es de gelatina madre mía, y, y ya está y no pasa nada, y esto se puede decir porque, sí, porque, sí, sí. La, porque la gente pobre tiene sensibilidad, pero es que esta película no solo dice que la gente pobre no tiene sensibilidad sino es que dice que la sensibilidad no importa ¿Y por no, qué incluso, no importa la sensibilidad? Dice, y,
0: y también te dice que eh, lo de la alta cocina es un camelo. Y que, que, Quiero decir, este, quiero decir es, es la típica peli que va a lo mejor al, al Reina Sofía y dice pues esto lo, pueda, lo puedo hacer yo con un bote de ketchup tirándolo a, al cuadro. ¿no? Eh, eh, quiero decir, esta peli también como que se ríe de una falsa idea del arte entendiendo como un arte ajeno, ¿sabes? Claro, claro, si esto lo hubiera hecho Bon Jong-ho... El personaje
1: de Anya Taylor-Joy hubiera dicho... Joseph Fine, eh, No, perdón, Ralph Fines, eh, ¿Tú cuánto le paga a la gente que tiene aquí? esto no serán becarios que duermen aquí ahora como el tío este... Porque al final eso sí que pasa en la alta cocina... Pero claro, eso sería hacer una crítica de verdad... Eso sería hacer una crítica de la que duele A ver, eso
0: más o menos entra en el menú... Quiero decir, este rollo de... Que al final parte de la venganza también pase por... Eh, trabajadores descontentos con Ralph Fine. Eso más o menos... No, pero es por,
1: por acoso sexual, que ah, eso puede acoso, pasar, no, a pero, los ah, pobres sí, y a los ricos. Aquí pero, lo que pasa es que es verdad que en el mundo de la cocina eh, de alto nivel hay muchos eh, cocineros súper importantes que lo que hacen es aprovechando de su nombre para tener pinches y asistente y cocinero mmm, gratis. Pues eso sería una crítica interesante, pero el pobre personaje, el insufrible personaje de Nicholas Holt al final, ¿qué le pasa? Pues que es un friki, pero que es que los frikis son bienvenidos, o sea, sí. tú es te puedes gustar friki... mucho el manga y no sabes dibujar manga, no pasa nada.
0: Sí, es que es un friki que no, no personaje, quiero decir, es un, es un tío que, que está jugando todo el rato con el rollo de, mira, es como la, la exacerbación de todas estas inquietudes que tiene la peli, ¿no? O sea, eh, entonces, es espantoso. Pero mira, ya que volvías a mencionar Parásitos, Parásitos, eh, una de las cosas que creo que no se han recordado mucho de, de Parásitos es que Parásitos también hace un comentario sobre el arte. O sea, hay hay, un, hay una pintura que tiene una importancia muy testimonial te en el argumento, pero que ya también te tira un tirito, porque, porque Parásitos es una peli finísima. Eh, que Básicamente lo que te está planteando en ese arte es que el arte se construye a, a partir de los pobres o sea que, claro, que eso, claro, claro. eso me parece algo algo guay o sea porque de hecho no deja de eh, refrendar todo lo que estamos hablando ¿no? de, 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 este, de este tipo de, de ficciones que se crean para, para, una, para una especie de, para explotar unos sentimientos que tampoco se están sufriendo ¿sabes? o sea que no se están sufriendo que los, los, los autores de estas obras no están sufriendo de, de de una forma tan intensa como la como lo que pueden reflejar en sus películas
1: y va más allá la crítica del arte, o sea, eh, en parásitos me refiero, porque también la, la chica de la familia pobre, la Jessica, me recuerdo que era su nombre en la casa, eh, hace como si fuera terapeuta del niño y le obliga como a hacer ciertas pinturas y, y ella le, le cuenta milongas a la familia rica y la familia rica se lo cree. Y ninguno de, de esos dos personajes tiene sensibilidad artística, ni los ricos ni los pobres. O sea, que dice, vale, el arte puede ser una milonga. Pero eso no tiene nada que ver con lo de la clase, porque también el arte puede no ser una milonga y, y pasar por ricos, por pobres o por cualquiera. Pero es que, y, y eh, voy del menú a otra de las ficciones que queríamos hablar, eh, estas ficciones que hacen mal lo de la lucha de clases y que, y que son, son muy, muy complacientes con respecto a esta serie de ideas y, y se niegan a señalar las estructuras que mantienen estas clases en pie, una cosa de la que hacen es eh, reírse simplemente de los ricos en el sentido son ridículos. Vamos a reírnos. Eh, y esto es una, una cosa que hace mucho una de las series que más odio actuales, que es White Lotus, de White Lotus. Eh, especialmente lo hace la segunda temporada. Me, me, me fascina ver a todo el mundo eh, diciendo que esta es una serie súper cruel con los ricos y tal, porque no es una serie cruel con los ricos, es una serie cruel con el ser humano, es una serie misántropa. Eh, en la serie, esto no son spoilers del final, esto es solamente los dos primero Primero o segundo episodio te presenta una serie de gente muy privilegiada que está eh, pues eso quedándose como en un hotel de lujo entonces por un lado tienes los trabajadores y por otro lado tienes a, lo, a los ricos como si fuera tanto Navi pero en un hotel de lujo y mmm, con como quiere tener como más mala leche y el caso es que eso te presenta a los ricos como personas ridículas pero por cosas personales o sea por ejemplo hay una señora eh, un personaje que sale en la primera y en la segunda temporada eh, que, que básicamente sí, eh, El de
0: Jennifer Coolidge, ¿no? Sí, pues sí, es, exacto. Que, de...
1: Sí, 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 sí. Pues este personaje, eh, se podrían hacer muchas, muchas chistes con ella, porque al final es una tía como muy inútil, una tía que tiene una serie de. O sea, es una heredera billonaria que no ha hecho nada en su vida ni ha levantado un dedo. Pero no critica que haya heredado, no critican nada, critican que está gorda, que es fea y que es un poco tonta. Y todos los chistes son sobre eso. O sea, el, prim el, el primer capítulo yo flipé porque te ponen a una tía en un hotel diciéndole directamente a la cara... O sea, ella se cree, se viste, viste como una actriz, busca una moto para recorrer Italia como esa actriz en la en la moto. Y lo primero que le dicen es que si sí es Peppa Pig porque está gorda. Eso eso no es reírse de los ricos, eso es reírse de una señora que está gorda y propiciar la gordofobia. Después, una de las tramas más importantes en la segunda temporada es eh, dos parejas jovencitas. uno de, Unos son ricos desde hace mucho tiempo y otros son nuevos ricos. Y básicamente lo que habla eh, creo que lo lleva relativa, o sea, creo que lo lleva de vergüenza, pero es interesante verlo en la serie. No, no estoy de acuerdo con lo que dice la serie sobre eso, pero lo lleva bien a lo largo de los capítulos. Pero básicamente eso, una, una, fam una familia donde eh, las dos personas están en un matrimonio donde las dos personas se están engañando, pero aunque se engañan, después tienen una vida sexual como muy saludable y otra donde eh, no, no tienen sexo, o sea, el último año del matrimonio como que no han tenido relaciones sexuales y sufren mucho por ello porque parece como que no han perdido eh, pues la pasión en el matrimonio. Esto no son cosas de ricos y de pobres. Yo creo que los matrimonios pobres se resienten porque tienen que trabajar mucho y a veces no tienen fuerza, gana o ánimo de tener una, una sexualidad plena. Y también creo que los matrimonios pobres pueden tener una vida sexual plena y engañarse cuando van a trabajar. Esto no es algo de clase. Y sin embargo la gente lo señala como sí, mira, son ricos pero se engañan. Y es como, bueno, pero pero que la señora que trabaja en la panadería a lo mejor también le pone los cuernos a su marido. Es que no, lo sabemos. Esto no tiene nada que ver con la clase. Y así hay un montón de... Hay, hay también un personaje de una becaria... Eh, que, que básicamente es una chica joven que se siente desencantada con la vida. Eh, pero eso no solo le pasa a, a, a la gente pobre y la mayoría de becarios que yo conozco no se van con su billonaria eh, jefa a Italia, donde lo peor que te puede pasar es que te dice que te quedes en la habitación. No sé, son como cosas... O sea, la, la serie odia al ser humano, pero como aquí da la casualidad de que el ser humano es rico, los lo seres humanos que presenta, al final lo único que hace es que nos riamos de los ricos los veamos ridículos cuando el problema, que, o sea, el problema que nosotros tenemos con los ricos no es que sean ridículos. El problema que tenemos con los ricos es que eh, eh, de, no, no o sea tienen poder para quitar una serie de estructuras que nos oprimen y no lo hacen. O, o se aferran a ellas o utilizan sus privilegios para eh, alienarnos. Entonces, eh, me parece perversísimo The Wild Lotus, porque además te vende una fantasía de riqueza, en el sentido de que está rodada maravillosamente en unos hoteles súper de lujo, con una ropa increíble, con unas comidas fantásticas. O sea, te venden la fantasía de que ser rico está guay, pero cuidado, porque también puedes sufrir si te engaña a tu mujer. Y es como, mira, pues me voy a arriesgar, dame mucho dinero y ya veré yo si me engaño o no me engaña a mi marido.
0: Es eh, curioso por otra parte porque eh, con The Wild Lotus, yo, yo no la he visto, yo no he visto esta serie, no me, no me interesa a priori, eh, pero eh, me llama mucho la atención que eh, con The Wild Lotus sí que he visto mucho discurso de esta serie va sobre Eat the Rich, sobre el Reino de los Ricos y tal, eh, cuando eh, The Wild Lotus está en HBO junto a otra serie que superficialmente podría ser similar, como es Accession, pero Succession Accession por alguna razón no ha. No ha desencadenado ese discurso. Y eso es algo que, eh, no sé. Creo, o sea, de, de entrada te diría, porque esa sesión es buenísima de, de lo claro, forma. Claro, es finísima. Y no necesita como, como salvoconductos para. O sea, no necesita excusas como para que hablemos de ella en Twitter, ¿no? Pero aún así es, eh, es, es también un poco raro, ¿no? Porque esa sesión a priori comparte mucho de las cosas que, que has dicho tú. Eh, en torno a que eh, los ricos que salen ahí eh, son gilipollas y tienen una serie de de taras o de, o de defectos extrapolables a muchas otras personas no sé si en que si tú podrías dar un poco la diferencia claro, es que
1: no se parecen en nada porque sí, Succession tiene o sea, Succession me parece una, una, una serie de Rich bien hecha fina eh, porque sí, eh, ahí también tenemos gente rica que es patético, tenemos a, a Roman mandándole a su padre una foto de su polla y eso es gracioso tenemos La mejor a, escena
0: de, de la historia de La mejor suyo.
1: escena, la mejor <risas> escena o sea, la cara en ese momento así como metido para abajo, es que increíble pero eso, tenemos tenemos cosas que son patéticas, pero también tenemos eh, una muestra de esta estructura, quizás porque en The White Lotus los ricos están de vacaciones los ¿no? tenemos que ver siendo inútiles en el trabajo mm, igual, pero en San es claro. vemos mm. como el hijo del jefe eh, no tiene ni puta idea de nada cuando llega a la oficina. En el primer capítulo ya vemos a Kendall. Entra por la puerta y sea un completo inútil. De hecho, le hacen una broma de ¿vas a llamar a tu padre? Y empieza Kendall. ¿Sí? ¿Y tú vas a llamar a tu padre? Pero la gracia es que su padre es el pudo director de la empresa. Entonces, es eso. Vemos cómo es un niño bien que no sabe hacer nada. Vemos que Shift es una persona... Eh, que, que podría desenvolverse bien en el mundo real, pero no lo hace porque es rica y porque está acostumbrada a que le pongan todo delante de ella y a tenerlo cuando quiera, incluso aunque no esté preparada. Y eso es algo que que al final termina perjudicando a los trabajadores. Vemos cómo eh, los ricos, muchas veces por capricho, eso lo vemos en Logan un montón, por capricho, eh, toman una serie de decisiones que no tienen ni pie ni cabeza y que lo único que tienen como finalidad es sus rencillas personales o hacerse más ricos. Es que eh, yo en Succession veo un discurso... Al fin y al cabo, la serie está eh, creada por Adam McKay y Adam McKay es una de las personas que ha hecho mejor este tipo de, de ficciones de east The Rich.
0: Sí, de hecho, justo, claro, yo creo que Succession eh, es un poco... Creo que Succession es anterior a Parásitos, incluso. y Porque, porque además creo que Succession cabe yo creo encuadrarla Dentro de, lo, de quién es Adam McKay, de, de la impronta autoral de Adam McKay, porque, sin más lejos, la peli está de la gran apuesta, eh, que a mí me gusta bastante, eh, dentro de que creo que tiene algunos problemas. Eh, es, es una película que, que, que está consagrada a contarte realmente lo que pasó en la Gran Recesión, nivel de quiénes fueron los ganadores y quiénes los perdedores. Quiero decir, hay, hay como en, en Adam McKay yo creo que hay un pensamiento estructural, al igual que lo que ocurre con, con Bong Joon-ho, eh, hay, hay un pensamiento estructural que, eh, que normalmente nos lleva a las ligas de, de lo misántropo, ¿no? Eh, sobre todo en Succession, Succession... A mí me parece, me parece una serie furiosamente misántropa, y yo la disfruto como tal, o sea, yo disfruto... O sea, eh, Succession puede ser la serie que más gracia me ha hecho del mundo, eh, simplemente porque me, me produce una risa maníaca ver a estas personas tan, tan asquerosas eh, hacerse putadas o, o lanzándose one-liners o, o cagándola, ¿no? Es... Es algo, sin mal, o sea, estabas hablando antes de Roman, o sea, lo de Roman con la fotopolla, lo de Roman cuando lanza el cohete y el cohete se estrella. <risa> es, que, es que son cosas tan divertidas de un modo que a mí me, me supera, es que, es que, es, es, que me, me, es que lloro de risa con Succession, o sea, es la serie que me produce más carcajadas de, de maníaco, ¿no? Eh, porque yo creo que al final no deja de bailar en torno como a ese abismo, ¿no? En plan de, asume, asume que todo está mal. Pero al menos en, en este baile te deja entrever eh, cómo funcionan las estructuras. Eh, y, al, y al fin y al cabo. Pero, pero yo no
1: creo que sea cosa de entrever, ¿eh? Yo creo que te plantea la estructura de una forma muy seria. Eh, lo que pasa, o sea, es una comedia y los personajes son. Eh, bueno, es, es una dramedia y los personajes están bien construidos y a veces nos dan sensibilidad, como, como el capítulo en el que parece que Kendall se va a suicidar. Ahí Kendall no es ridículo, ahí Kendall es absolutamente trágico. Pero no nos deja entrever la estructura. Kendall. Eh, ve a un chico que se ahoga y no lo salva y, y y ahí vemos el privilegio de tener mucho dinero y de que tu padre vaya después a la casa a hablar con con la familia y a disculparse y a dar billetes. Y vemos que shift es una tía que cuando era ha interesado ser moderna y joven y tal, ha hecho como campañas para la izquierda, pero cuando no le ha interesado se ha pirado y ahora trabaja en una de estas de derecha porque shift no necesita tener afiliaciones políticas. si hace lo que le sale del coño. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, son pasa personajes... A Marta,
0: también pasa a Marta lo de Kendall que es una subtrama que dura poquísimo, pero que a mí también me hizo una gracia eh, bárbara que es cuando Kendall intenta ir como de aliado feminista en la última temporada. ¿Ya? Que también es que es demasiado divertido <risa> <risa> con, lo de, con lo de los hashtags. O sea, en fin, de, qué, qué buena es Succession, me cago en Dios.
1: Es, es, es ridículo, pero toda la ridiculez se construye en, en, en un sistema. Yo no creo que lo entreveas, yo creo que lo señala. O sea, eh, eh... Que, que tienen medios de comunicación y, y la forma en la que manejan los medios de comunicación está. Tiene una presencia grande en la serie. Otra cosa que también quiero hablar del drama entre hermanos. Y. Y no está mal que también veamos que ese rico también te aliena. Y te hace que no estés preparado para el mundo real. Porque, joder, es igual que en el feminismo, la, las mujeres pues en el patriarcado somos las que sufrimos más discriminación, pero eso no significa que los hombres a causa del patriarcado también, también tengáis eh, pues algunas desventajas como el hecho este de no poder hablar de vuestros sentimiento, muchos no podéis experimentar con la ropa y os gustaría, tenéis que ajustaros a una eh, idea de masculinidad como muy rígida, o sea, nosotras somos las que tenemos la mayoría de desventajas, pero vosotros tenéis algunas. Pues aquí lo mismo. La clase obrera tiene la mayoría de desventajas, pero fíjate lo alienante que ha sido ser rico para esta gente que no sabe vivir en el mundo real. Y eso es lo, de lo que hace gracia a Succession.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es un poco eso, que yo creo que en Succession, pues sí, hay una hay una inteligencia, hay, un, hay una mirada a, al mundo. Claro. ¿no? Yo creo que al final es un poco lo que más podemos echar en falta en estas ficciones. ¿eh? Bueno, y en concreto, vamos, no sé tú, Marta, pero yo estoy absolutamente abastado con lo de que vaya a terminarse la cuarta temporada, la verdad, porque yo pensaba que íbamos a tener más.
1: El caso, eh, volviendo por, ultima, por última vez a The White Lotus, de la que me gustaría hablar más, porque eh, creo que, que la serie eh, disfraza muy bien su mediocridad, y eso me parece fantástico, pero... Eh, recordaba hace tiempo o sea viendo viendo eh, The White Lotus Alberto recordaba un vídeo que se hizo viral en Twitter en el que salía una madre y su hija en el coche en las dos más pijas que, que 37 ah, la, la
0: del bolso no la del de los, bolso los de, que la ha
1: comprado su primer Louis B el, el Louis sí. claro y la gente lo compartía riéndose de ellas como sí puto rico is the rich pero joder al final era como gente riéndose de un adolescente ¿sabes? que a la que le habían dado un regalo por sacar buenas notas, acorde al dinero que tenía su familia, pero honestamente a nosotros no nos... Yo, yo creo que a la clase obrera no nos oprime el hecho de que a esa chavala le compren un Louis Vuitton por su por su cumpleaños, de la misma forma que a, a nadie le oprime que por sacar buenas notas tu madre te deje hacer un pedido al Shane, que sería a lo mejor supongo que la versión clase obrera. Porque al final eh, estos son... Tonterías, pues de Guai es como, como el vídeo del Louis B. ¿Sabes? La gente ve de Guai y se ríe. Fíjate, eh, pues tu marido te engaña. Pues, eh, yo qué sé, pues. No sé qué, pues te has descubierto que tu padre era gay, que es como. Eso de la primera temporada. Y es como, pero bueno, que tu padre sea gay, eso no es ridículo. ¿Eso es una circunstancia de tu padre? No lo sé, ¿sabes? Y, y, o, o yo qué sé. Hay, hay una En la segunda temporada hay una trama donde tres, hombres, tres generaciones de hombres de la misma familia pues descubren, eh, su, eh, se replantean su relación con las mujeres. Eso puede pasar en una familia de clase obrera también. Entonces, para mí es el vídeo del, del Louis B. Te estás riendo porque a ti no te comprarían un Louis B, pero al final de hace un regalo por las buenas notas en un montón de... De casas, ¿sabes? En casas obreras también.
0: Me gusta mucho esta categoría de... Eh, esta ficciones. en realidad son el, el, el primer Luis V, ¿no? Claro, o sea, el V, el Luis V. Porque, porque yo creo que eso también se ajusta mucho a, a Puñales por la Espalda. Literalmente es, puña,
1: es Puñales por la Espalda.
0: Sí, sí, sí. En particular, además, yo creo... Bueno, no sé, yo creo que. A ver, eh, el otro día escuché una comparación que me pareció. Genius, en, en el podcast Amigo las está nominada. Bueno, podcast amigo, que a mí me gusta mucho. Y Marta Ojalá fuera. Ojalá
1: fuera nuestro amigo.
0: <ríe> ojalá fuera nuestros amigos. El caso es que eh, hicieron, le dedicaron un podcast a Puñales por la espalda a Glass onion que no les gustó. Eh, no les gustó nada. Ole, ni, yo ni, creía que ni, ya era ni la ni única. A Dani, ni a Dani ni a Juan. Na, no estás sola, verdad eh, pues, pues Pues un momento que dice Juan. Es que eh, realmente. Eh, si, si la primera puñada es por la espalda de Aquino y Quien Viva, eh, Glass <risa> Onion es la que se avecina. Y me pareció absolutamente genius, porque yo creo que es eso. O sea, es eso tal cual, a nivel de que Aquino y Quien Viva pues presenta unas ideas y la, y la que se avecina siendo lo mismo, lo hace todo más histérico, ¿no? Lo hace más todo antes. más histérico, bueno, más... No sé, yo creo que menos, porque creo que lo de, con lo de Janel Monae hay un, hay una vía de escape de lo que era la primera, pero el caso es que más histérico y yo creo que también, un poco por lo que tú me decías, que a ti te había enfurecido mucho la película, ¿no? En tanto a, en tanto a cómo utiliza las referencias a, al famoseo, que sí. porque eso era algo que la primera no necesitaba hacerlo, porque la primera estaba más como enfrascada en un rollo de eh, me voy a meter con los ricos porque es el tipo de ficción en el que estamos. Quiero decir, al final, el, el hecho de los judaniz, eh, o al menos tal cual los, enten, los entendía Agatha Christie, normalmente pasaba por eh, hacer, digamos, un comentario, pues así, un poco ácido, de de la, de la de las de las personas como como, como ricas, ¿no? Eh, entonces, eso pasa en muerte en el nilo, pasa en asesinato en, en el Orient Express, incluso, antes mencionábamos antes... Eh, Downton Abbey Ghost for Park, también pasa un poco eso eh, siempre, muy bien a mí, no me una, a mí no me gusta una mierda Ghost for bueno, bueno. pero eh, el caso es que eh, en, en Puñales por la Espalda había eso porque estaba bebiendo de una ficción pues muy con una tradición muy potente en, en, Puñales, por, eh, en Puñales por la Espalda Glassonian sigue bebiendo de ahí hay un jueguito que a mí me hace mucha gracia con con cómo se puede entender eh, la, la investigación de Trivesca en otros contextos en tanto a la aparición del eh... El juego este online, Marta. Eh, Among Us. Ah. en tanto va apareciendo en Among Us. Los chistes sobre el cluedo, cosas así. Esa, ese, ese ingrediente está. Pero, eh, sobre todo, hay más un rollo de eh, aprovechando a lo mejor pues esas, esas ansias revanchistas que Ryan Johnson puede percibir en la gente, porque Ryan Johnson es una persona muy inteligente, muy leída, muy informada, que está muy al tanto de cómo están evolucionando los humores sociales, pues darnos esta, esta, esta pastillita de Soma para, para regodearnos en reconocer las referencias recono reconocer la estupidez de los ricos y decir, bueno, pues no estamos tan mal al menos nosotros no somos tan tontos como, como Edward Norton, ¿no? Y yo creo que también eso que te molestaba tanto de, de las referencias que se sale Selena, la bien. tenista esta que se sale eh, eh, Jeremy Renner esta peña como que yo creo que va un poco por ahí que además eso te, te, a ti te irritó bastante ¿no, Marta? El tema claro, de, a mí
1: Sí, a mí me irritó bastante porque eso no, primero porque eso no es humor de verdad. O sea, decir, mira, a esta persona es famosa. Eso no es humor. Eso eso es enseñarme a una cara el gesto de un eso, famoso.
0: Eso es torrente. Ya. <ríe> o sea, es... Peli de sí. Santiago, segura.
1: Sí, es que, es que no sé, eso es a lo mejor gracioso hoy, pero yo que sé, imagínate yo que sé, dentro de 15 años, Jeremy, que la peli no quiere que nadie la vea dentro de 15 años, también te digo, la peli no puede ser más del día de hoy. Pero... Eh, cuando la gente no se acuerde de los más y no se acuerde de quién es Jeremy Renner, eh, claro la gente, la gente sabrá quién es Elena Williams, pero a lo mejor no la hace yo qué sé, no la tienen tan presente como para reconocerla cuando está ahí dando lo de la clase de tenis, pues va a ser como ah ¡Sí! Selena Williams, es como si ahora ves Torrenti, y tú no sabes quiénes son. Yo ahora veo Torrenti, y yo no sé quiénes son esa gente, tío. Como quiénes son esta gente? ¡No lo sé! O,
0: como, o cuando ves a lo mejor pelis de DreamWorks de los primeros 2000, ¿Sí, ¿no? Sí. Que, hay, que hay como un rollo de famoseo. Claro, el espantatiburones, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el espantatiburones fue que eh, la gente pensó en España que estaría guay que lo doblara, eh, pues, famosos de ese entonces. Entonces, tú ahora ves el espantatiburones y es loquísimo. En plan... Actores de los serranos y de aquí en que en viva. Cruz y Raya doblando a Sreck, No sé, es, es un poco este rollo que a mí tampoco me molesta especialmente porque también, yo qué sé, es que tampoco te, yo creo que hay que preocuparse tanto de la posteridad, ¿sabes? No, no, pero, no. O sea, que, quiero decir, yo a mí Glass Onion es una peli que me gusta muchísimo fundamentalmente porque me río muchísimo. Y, yo me, y, me río, y me río también de los cameos, pero vamos, también siendo consciente un poco también de lo que dices, que es que al final... Es algo con muchas fechas de caducidad y, de nuevo, con unas posibilidades de picar eh, muy, muy anecdóticas. Esto no lo va a picar a nadie.
1: Eh, una de las cosas, esto también lo dijeron en la sexta nominada sobre Glass Onion, eh, que al final es un poco eh, la peli de Twitter. O sea, está todo el rato haciendo eh, referencia a cosas que has visto en Twitter o que has leído en Twitter. o ¿Recuerdas esto que pasó en Twitter? En especial con el personaje de eh, no, Leche, la hija de Goldie Hawn. Eh, ah,
0: eh, Cass, Cass, Kate Hudson Kate ¿no? Hudson
1: el personaje de sí. Kate Hudson todo el tiempo está referenciando a funas de Twitter a no sé qué escándalo con tal modelo en Twitter a no sé, y, y es todo en Twitter pero es de nuevo eh, eso riete de lo patético que son los lo famosos pero sin embargo el vestido de Kate Hudson se ha hecho icónico y la gente se lo quiere comprar. Es decir, no le parecería tan patética. No le parecería tan. Al final quieres vestirte como ella, ¿no? Y quiere. Quiere ser como ella. Pues yo qué sé, querían. Yo qué sé. El, el típico. Eh. No, no, no sé, a mí es que eso. El problema que tengo con. con. con la película es que crea. O sea, quiere pegarse tanto a la realidad. que crea una figura tan. del momento y tan reconocible. El típico podcaster de la masculinidad tóxica. Eh, que bueno, que sí, pero pero ¿qué tienes que decir? El problema es que eso lo crea Y sale diciéndote tres cosas. ¿Y qué? O sea, porque el problema de esto es que es machista y mente unas ideas machistas en la sociedad y ese tipo de ideas machistas pues terminan afectando a mujeres como yo. El problema no es que sea ridículo, el problema es que es peligroso. Pero si nos quedamos en el jijijajá, no nos podemos dar cuenta que, que riéndonos de ellos no se elimina el mensaje. O sea, tú te puedes reír todo lo que quieras de Andrew Tate, por ejemplo. Eh, de hecho, cuando lo metieron en la cárcel, vi una persona que había hecho como una especie de dibujo de Andrew Tate, que era como un mono así orejón, y me hizo muchas gracias. estuve como 20 es que minutos. Lo de Andrew, y... lo de
0: Andrew Tate no es demasiado gracioso. No ha... Vale, es muy no, gracioso.
1: Claro, es muy no gracioso. gracioso. Y, y yo me río, porque tengo sentido del humor. Pero el problema es que eh, tú te puedes reír todo lo que quieras, pero el mensaje sigue estando ahí. Y la estructura que refuerza, en este caso machista, no, no se quita porque nos ríamos de él. Porque la gente, al contrario, la gente que, que, que colabora, que cree en Andrew Tate y que se siente identificado con él, se siente más reforzado en sus ideas. Porque piensan que son como unos parias, piensan que ellos tienen la verdad y la tienen que mostrar al mundo, ¿sabes? Se, al final te refuerzan esas ideas. Y ese es el problema que tengo con Glasonian, dice que todas estas cosas son ridículas, pero yo todo lo, lo que, y todas esas personas son ridículas, pero al final son lo único que veo: es gente que quiere comprarse el vestido de Kate Hudson. Y gente que quiere, que repite las frases de Edward Norton porque son graciosas.
0: Ya, pero también Marta es que esto es un problema del que yo creo que no puede escapar ninguna ficción eh, lanzada en el, en, el, en el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, que eh, eh, quiero decir que es que el mero hecho de decir algo eh, ese siempre ha sido como el gran debate, ¿no? En plan de eh, doy voz a la ultraderecha para criticarla o es mejor no darle voz, ¿no? Es, es como ese, ese el no debate, no pero al momento, menos
1: no. al menos ahí hay un debate de darle voz. Pero en The Glass Onion es que no se dice ninguna idea. O sea, tú no sabes el, 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 el tío este ¿Hay que una es.
0: Hay una representación de la ridícula. Claro,
1: sí, sí, pero no se dice ninguna idea ni para contradecirla ni para aceptarla. Tú ves el tío este que es eh, influencer.
0: Bueno, bueno eh, a ver, No, no, eh, la, no. Tú la, lo la reconoces la posición, porque sabes a lo que te la, recuerda. La posición de Benoit Blanc ahí es la de. es la típica de un detective clásico que es y, y eh, como levantando las imposturas y eh, tiene una frase que también de hecho se ha hecho viral en Twitter que es la de no me acuerdo cuál era la frase tan viral no sería esa de, te digo? de no, no puedes no puedes mentir o no sé qué el hecho de que hables sin pensar no quiere decir que estés hablando la verdad o algo así de, bueno de, dice, lo que ah, yo te digo, ah, digo es pero
1: pero piensa en el personaje que te estoy diciendo vale hay un personaje que es un, un youtuber o un tweet un streamer machista sí,
0: eh, Bautista sí, sí
1: de, eh, Dave Bautista eh, ahí no sabemos qué dice o qué no dice, porque sus ideas no se reflejan. Benoit Blanc nunca enfrenta sus ideas, ni le dice que es ridículo, ni nada, porque él es la víctima del asesinato. Y al final uh -huh. nos hemos reído de él, pero ¿tienes razón o no tienes razón?
0: Te has reído de él, yo creo, sabiendo de qué te tienes que reír, no a nivel de que no porque te lo haya reflejado la película. Claro, o sea, te ríes, ríes porque tiene una
1: pistola todo. en el bañador, por ejemplo. Pero
0: pues eso no es el problema, no tiene una pistola ríes. en el bañador. También te ríes porque están operando ahí eh, ciertos regímenes de reconocimiento. Quiere decir que tú ves a, a Dave Bautista y te acuerdas de gente parecida a Dave Bautista. Entonces, la peli un poco cuenta con eso para, para generar la experiencia eh, disfrutable.
1: Claro, cuenta eh. con eso porque no tiene nada que decirte, porque parece en cierto momento y critica las pistolas. Porque el tío este tiene una pistola y se ríen de él en la piscina, pero después cuando la pistola la tiene la novia, a ella nadie hace gracia con las pistolas. Y la pistola está bien. Lo que digo es que esta peli no tiene ninguna idea de nada. No quiere decirte nada. Eso, lo único que te quiere decir es, jaja, qué gracioso. Elon Musk, o sea, el personaje de Edward Norton, todo el mundo dice que es Elon Musk. Que es un tío que delante de la gente se da mucho pisto y que va de genio, pero no ha inventado nada porque todo lo ha copiado. Correcto. Eh, vamos a poner que sea Elon Musk. Pero el problema de Elon Musk no es que sea ridículo. El problema de Elon Musk es que ha heredado un negocio turbio donde se ha oprimido durante generaciones a gente en, en Sudáfrica. Eso no está en la película, eso no se critica en la película. la película se critica que es tonto y en un bar tuvo una idea y no es un hombre hecho a sí mismo. Pues ya me dijiste sí, no, que sí, tiene que ver con el hombre. Evident
0: evidentemente tienes razón. Yo, yo creo de todas formas que al final todo esto de. Un poco yo, te yo tengo la teoría de que Glass-Orion es como es porque el mayor meme que nos dio la primera fue eh, que escuchó el niño nazi mientras estaba en el baño. Entonces, entonces como esa frase se hizo meme, con toda justicia, porque es una frase eh, deliciosa e increíble, eh, pues yo creo que a partir de ahí Ryan Johnson dijo... Yo creo que esto es lo que le gusta a la gente. <ríe> Entonces, en base a eso, hice una película eh, como para Twitter, hecha, hecha para Twitter, porque fue en Twitter donde se hizo vamos, la frase de, del niño nazi. De todas formas, eh, yo creo, yo insisto, yo defiendo Glass Onion como puedo defender parásitos, o sea, la puedo defender en la misma medida, eh, evidentemente no parásitos tiene... Eh, eh, no, pero me refiero, evidentemente Parasitos tiene un pensamiento sociopolítico eh, infinitamente más más eh, complejo que el de Ryan Johnson, eso por supuesto lo que me refiero es que las puedo defender en la misma medida porque son sátiras, pero ante todo son ejercicios de, de género, o sea, son ficciones incrustado en una estructura de ficción con la que tú puedes lidiar ¿no? Eh, entonces, en el caso de de, de, puñ de Puñales por la espalda es una sátira entendida como siempre ha entendido el Judanis la, eh, la sátira contra los ricos, que es que ante todo hay un detective que tiene que descubrir algo. En Parásitos, por lo que decíamos antes, es un thriller. Pero claro, esto nos lleva a, yo creo a mí, lo que más me enfurece al final de, de estos ejercicios de ficción, que es cuando no hay género, sino sátira. Cuando la sátira lo es todo, y en función a esa sátira tienes que calibrar la, la valía de esa película, que es cuando nos encontramos, yo creo, con las peores películas. Eh, o sea, como Triángulo de la Tristeza. Como Triángulo decir. de la Tristeza. Eh, por ejemplo. Eh, también estoy, estoy pensando, por ejemplo, en una peli como El Hoyo, que se hizo muy famosa en, en la pandemia, que es muy similar al Triángulo de la Tristeza. Y que también incluso yo, yo, yo podría como vincularlo dentro de cierta. Eh, cierto carácter eh, fuera de Estados Unidos. Porque, claro, Estados Unidos, evidentemente, es el país que ha inventado los géneros cinematográficos. Ha inventado. A, o sea, a nivel de. Como que, la ficción, que como, la ficción es, la, las ficciones, las brújulas de las ficciones todas están en clásicos del cine estadounidense. Porque es así, porque el cine... Relaja, el cine relaja, ha, relaja ha, un poco. Eh, no, pero que es que el cine se ha, se ha creado así, Marta. entonces Claro, un, porque un, no,
1: eh, no bebía de la, de la literatura el cine
0: y la sí, ficción. Pero, pero lo que me refiero, eh, esto te lo digo, evidentemente a lo mejor puede ser un poco lo que, yo lo, lo que me refiero con esto es que eh, en Estados Unidos valoran más los géneros de lo que lo hacemos en Europa. Eh, o Estoy de fuera, de, Estoy de fuera de Estados Unidos, porque eh, en Europa como tenemos un poco esa esa auto, autoconciencia de que eh, tenemos que ser la alternativa a Estados Unidos y construir una alternativa cultural, pues eso a lo que conduce es que podamos pensar que con la sátira es suficiente y que, con la, y que, que funciona la sátira y tener un pensamiento articulado pues eh, podemos eh, decir cosas de valor sobre, sobre nuestro presente. En el hoyo es una, es una película de ciencia ficción, pero que está consagrada, evidentemente, a un, a un tema y a una y a una reflexión sobre el ser humano y el, ansia de, y, el, y el ansia capitalista. Pero, por ejemplo, estoy pensando en una película que es puede ser la peor película que he visto este año, es incluso peor que El triángulo de la tristeza, que ahora andaremos Marte y Joan, porque es una puta mierda esa película, bueno. eh, pero Holy, Holy Spider, eh, de, de Ali Abassi, es una película que intenta reflexionar sobre la misoginia en el régimen de Irán eh, con, intentando utilizar claves de género, intentando marcarse un David Fincher o un Bon joon ho de Memories of a Como no controla bien el género eh, y no, no funciona bien en ese tipo como ficción, la película es horrible, es asquerosa, es, es eh, una experiencia sumamente desagradable donde, donde puedes hacer un retrato robot del misógino asqueroso que es el director, ¿no? Eh, porque no saben aplicar bien. La, las reglas del género no saben estructurar una ficción Según el género de turno Y la, y la película es muy desagradable ¿Y, y, qué, ¿Y qué ocurre entonces? Que esto, mira Voy a introducirlo a, a lo guay Una, una frase una, la, la, una de las frases Más famosas de Karl Marx Primero la historia Primero se repite como tragedia Y luego como farsa La historia primero, empezó primero con parásitos Y la farsa ha venido con el triángulo de la tristeza
1: Pero es que de verdad ¿eh? Yo no, no concibo no concibo que la misma academia que Premio Parásito nomine el Triángulo de la Tristeza. Porque, ¿para qué vas a nominar? Yo qué sé. Eh, eh, Tú lo has dicho con Karl Marx. Yo me voy a Twitter, porque yo soy más como Ryan Johnson. ¿Sabes? <risa> mm, eh, lo que viste en la página web, y o sea, cuando lo pediste en AliExpress cuando te llegó a casa. ¿Sabes? Pues el Triángulo de la Tristeza es cuando te llegó a casa. Porque, sí, de verdad, señora. valiente, truño... Perverso. O sea, perdón, sabemos eh, eh, sabemos que hacemos daño a la gente que le gusta las películas cuando hablamos con esos términos y no nos gustaría hacerlo, pero es que a veces, de verdad, eh, cuando se tocan unos temas que nos afectan tanto y que Alberto y a mí nos interesan tanto y creemos que se tocan tan mal y sobre todo con tanta perversidad, enrevesando tu discurso y tanta mala, y en, tanta en, mala,
0: tanta mala follada, ¿sabes? Estos claro, es que. Cuando de hablamos de las películas hechas por malas personas, ¿que eso se nota? Es que se nota que el tranqui Rubén Os Lunes malísima persona. Claro. Es una persona absolutamente de mierda. Es, es
1: un <risa> señor muy privilegiado, porque solo las personas privilegiadas pueden decir eso de esto, este extremo y este otro extremo son exactamente iguales. Vamos a reírnos de los dos, porque el triángulo de la tristeza al final intenta como reírse de todo. Y el problema cuando te ríes de todo es literalmente ese, que no estás haciendo una discriminación, no estás centrando las risas en una cosa. Simplemente estás diciendo todo es ridículo y estás quedando como superior. Y, y la verdad es que eso es lo que me, me pasa al final con, con la película, que, que es una peli que, que se basa evidentemente, porque es que una cosa que me estoy dando cuenta mientras estamos haciendo este podcast, Alberto, es que muchas veces se está confundiendo el is de Rich con eh, la misantropía.
0: Sí, o sea, está, porque
1: en las bueno. películas, muchas veces, las películas y las series muchas veces se representan en torno de riqueza, eso es súper común. O sea, eh, pero desde Dallas. Yo qué sé, la serie de Dallas. Quiero decir que normalmente... y, y, en la, y pensam Si pensamos ahora mismo, por ejemplo, en las comedias familiares de los 80, las comedias familiares de los 90, siempre se, pre se ponen como a familias de clase alta o media alta, sabe Pensemos, yo qué sé, cosas de casa. Parecía que era una familia típica americana, pero en el caso Plote, que ¿Sabes? ese tipo de cosas es lo que quiero decir que siempre se presenta siempre se representan aficiones cosas de cier... o sea, gente como más acomodada a no ser que directamente se quiera hablar de la pobreza y creo que ha aumentado la el la, estatus el de la gente que, que se representa en la en las series se, no, sea explícito o no se me ocurre por ejemplo que en euforia se supone que son todos niños que van a un colegio de clase o sea un colegio público y son relativamente de clase pobre pero todos visten de marca y todos tienen eh, estilistas quiero decir es una es una pobreza ficticia que en realidad es de clase alta como normalmente se, se representa sobre todo clases altas cuando hay una, una eh, historia que es misántropa pero sucede en un círculo de clase alta puede parecer que se está riendo de los ricos pero en realidad no se está riendo de los ricos se está riendo de todo el mundo y creo que eso es lo que pasa en esta película aquí el, el melme de la película al final es todos somos malas personas y todo el mundo cuando tiene poder va a hacer un abuso de ese poder pero eso solo lo puedes creer si eres una persona misántropa, porque si eres una persona que cree en la humanidad y que cree que somos capaces de aprender de nuestra experiencia y que cree, como creo yo y como creen pues eh, la mayoría de pensadores marxistas, en realidad, que el ser humano es intrínsecamente bueno eh, y que muchas veces se alienan por, por ciertas estructuras, es algo que también cree Bon John hoo lo vemos en Parásito. Los ricos no son malas personas, simplemente es que no se dan cuenta de que este sistema les beneficia a ellos y perjudica a los demás. Entonces, eso, si, si tú eres consciente de las estructuras y de cómo las estructuras afectan y alienan a cierta parte de la población, si tú adquieres poder, no tienes por qué reproducir esa estructura y ser mala persona. Pero Rubén Oslund dice, pues mira, pues sí, todo el mundo es muy ridículo. Anda y que le jodan, ¿eh?
0: eh es que, claro, esto de la misantropía a mí es una cosa que me obsesiona particularmente porque cuando, cuando se estrenó Parásitos, el año de Parásitos, a mí me gustaba decir para provocar que Parásitos no era muy distinta a Joker. Eh, Alberto,
1: ¿por qué? Evidentemente
0: era para provocar, pero... Eh, es que es a ti te encanta,
1: encantaría es el crítico provocateur de los periódicos, ¿eh? Ya, y es que... El, el crítico, crítico provocateur.
0: Ya, y no puedo, lo único que puedo hacer es poner tweets. Eh, el caso que... Yo esto lo decía... Evidentemente es una tontería. Yo esto lo decía simplemente por un rollo de que al final eh, Joker y, y Parásitos comparten un cierto pensamiento inmovilista de... esto está fatal y no hay forma de salir de aquí el tema es que Joker lo hace simplemente con eh, pues no sé pues siendo pues siendo una película profundamente subnormal donde que, que no que no sabe no, no no sabe pensar a nivel social ni político ni económico Me no estamos quedando
1: sin oyente o sea conforme más, per pero, más pero, pe decimos que una película es sin
0: oyente a estas alturas Marta nadie que le guste Joker está escuchando a que juega o sea es que vamos ya, de sí hecho yo si os gusta Joker no escuchéis Choquejuerga. que o sea me niego a que escuchéis Choquejuerga. que o sea, bueno, es que no. ah, vamos aquí. Después, que porque sí porque retras. no nos
1: profesionalizamos? ¿Por qué el <ríe> no, puesto no, no, no. O sea, no va bien?
0: Que no, que no. Fans de Joker a la puta calle, tío. Eh, bueno, ya está. El caso, muy bien. El, el caso, que, que al final es eso, un pensamiento inmovilista. Ahí, y, y, y lo que pasa también con esto es que el pensamiento inmovilista. Eh, per se no es malo, ahí está Parásito Parásito realmente hace ver, no, un, un... No,
1: Parásito no es inmovilista, el problema es que no propone soluciones, pero inmovilista bueno, no mata, es vale. y no hay que proponer vale. soluciones todo el tiempo
0: <risa> bueno, Excuse vale.
1: me, excuse me
0: Bueno, pues no propone soluciones pero, pero, pero vamos justo me, me refiero a eso, no propone soluciones porque lo que quiere hacer es un diagnóstico y sí. ya está, entonces sí. nuestra mano está a ver qué hacemos con eso eh, sí. El tema está, esto de la misantropía eh, Evidentemente tú, tú si haces una peli pero puedes, puedes hacer algo divertido Y yo creo que es lo que quiere hacer Rubén Oslund De hecho Rubén Oslund en un momento, hace parece muchísimo tiempo, fue divertido A mi Fuerza Mayor es no, eh. que me gustaba <risa> ¿Qué pasa?
1: Rubén Oslund fue divertido, Como eso eso suena a eh, insulto de peli de tacitas O sea, estás tomando el té con la duquesa y le dices Oh, ese hombre fue muy divertido Y to tomas un sorbito de té
0: pero el tema está, Rubén Oslú, o sea, Fuerza Mayor, a lo mejor la tendría que revisar. ¿sabes pues fuerza que guay, Mayor es ¿eh?
1: muy graciosa for real.
0: Yo creo que yo creo que sí, o sea, yo ahora recuerdo de reírme mucho. Eh, ahora bien, vi Square poco antes del Triángulo de la Tristeza, y también me parece la mierda. Eh, y, entonces, y yo tengo la sensación... Pero me parece un poco menos la mierda que el Triángulo de la Tristeza. Y yo creo que en ese un poco menos la mierda está la clave de por qué Rubén no ha dejado de ser divertido. Que es porque el tío ha dejado de confiar en la ficción y se ha, y se ha querido como... Eh, como dárselas de cronista social, cuando el, el tío es un payaso pijo y no tiene, y no tiene ninguna chula para hacer eso. Eh, fuerza Mayor era una comedia que funcionaba muy bien, una comedia negra, porque tú veas a personajes con unas particularidades enfrentando un conflicto. Eso, en cierto modo, también es lo que pasa en Descuer, en Square. Vale, hay muchas viñetas sobre, jaja, ja, qué ridículo, la movida de arte y tal, pero en el fondo hay un personaje que... Eh, tiene un conflicto ético de fondo y tú ves realmente un personaje sufriendo ves una mirada que intenta entender ese personaje y en función de eso se generan pues las típicas satisfacciones de cualquier comedia eh, o drama, satisfacciones emocionales por decirlo así, porque al final un poco me refiero a eso, que es que eh, Rubén Osluna ha dejado las satisfacciones emocionales de lado para perseguir exclusivamente las intelectuales o para que solo le interesen esas satisfacciones entonces esto nos lleva directamente a que el triángulo de la tristeza supuestamente es una comedia negra donde hay un montón de vómitos y, y váteres que están a punto de desbordar con caca cosas que a mí me, me parecen súper bonitas bueno. y no me río una mierda o sea, a mí me hace muchísima gracia las patologías, que yo soy muy defensor de lo gracioso que es la caca y la pota. Y sin embargo, en el triángulo de la tristeza no me hace ni puta gracia, porque la película, que ese es un dato que esto, más allá del, del, del pensamiento político de cada uno, yo creo que es universal como comedia, no vale para nada. Es una malísima comedia porque no sabe, no entiende la comedia porque el tío ya tiene la cabeza tan metida en el culo que no sabe cómo generar humor, no sabe preparar un gag, no sabe administrar el ritmo de la escena. No le interesa absolutamente nada intentar eh, manipular la puesta en escena para despertar cierto humor, porque la puesta en escena de esta película es la cosa más plana y vaga que yo me topa en mi puta vida. O sea, Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos lleva a eso? Qué es que es una malísima comedia y luego además tiene dentro el pensamiento más reaccionario posible. O sea, todas las, todas las cosas que hemos estado numerando eh, a lo largo de este podcast, en, en estas ficciones, el triángulo de la tristeza explotan y nos muestran la verdadera cara rancia y fascista que tiene. Claro, si es
1: que eh, al final, eh, aquí spoilers de la película, el último, el tercer tramo de, de la película, el que termina el triángulo, al final lo que te dice es, eh, bueno, sí, eh, está muy mal todo esto en el barco, está súper mal que los ricos traten así tan mal a la gente que está allí trabajando y que les obliguen a salir, hace cosas que les incomodan y que les tal, pero, pero es que este es el único sistema que hay. O sea, al final, eh, lo que te dice Ruben Oslund es un poco lo del fin de la historia, lo de, oye, si todo desapareciera y mañana estuviéramos todos en una isla eh, solos y tuviéramos que poner en marcha otra sociedad, repetiríamos los mismos errores, porque al final, que haya unas personas encima y otras personas debajo... Es lo normal. Y es como, vamos a ver, Rubén Olum, eso es lo normal si eres un youtuber fascista que te piensa que la gente eh, son como langostas y que compiten por el territorio. ¿Sabes? La gente normal no es o sea, así. Es
0: finísimo, es finísimo, ¿eh? ¿Has dicho <risa> madre, madre mía. Eh, sí, sí. Eh, eh. Estoy de acuerdo contigo con, con, el, con el matiz y, y esto me obsesiona especialmente que uh. a mí lo que más me, me irrita de la película es que la película va de que en, has leído a Marx y entiendo a Marx. Y eso es lo que más me enfurece, hay un hay una ¿Cómo, escena cómo, cómo, donde ¿cómo, ponen que, que ha entendido a Karl Marx o sea, que ha leído el manifiesto comunista ha entendido el ah. manifiesto comunista y en base a eso se puede permitir como contradecirlo, o rectificarlo ah, o yeah. lo que sea, hacer un pequeño comentario hay de hecho una escena bastante larga coincide cuando la gente empieza a potar y Alberto está enfadado porque no se está riendo de ver a gente potando eh, que Buddy Harrison es como el capitán de barco y es un señor comunista, supuestamente comunista eh, y borracho hablando, porque, total. Eh, y borracho eh, y, y hablando con un oligarca ruso, eh, los dos están todo el rato con o sea, se regodean, o sea, no no es lo suficiente porque es otra cosa también que pasa con esta peli, que la peli eh como como están misantropa se piensa que el público es imbécil. Entonces, cada cada en cada mínimo, cada mínima ocurrencia te la tiene que explicar, ¿no? Entonces, <risa> los propios personajes dicen, "Wow, qué paradójico. Tú eres tú eres un ruso capitalista y yo soy un yanqui comunista." Jaja. Ja. <risa> O sea, eh, ne, ne, nefasto. Luego también hay otra escena poco después, que es cuando atacan el barco de los piratas, que tú ves que están usando la, las mismas granadas que fabrica eh, el, el señor ruso este, ¿no? Entonces tú ves ya las granadas, hay un plan de granadas, pero no contento con eso, Rubén lo tiene que poner otra escena después de cómo el propio ruso se encuentra la granada y dice, ahí va, esto es de las mías, ¿sabes? O sea, es que es una sí, apellido, es, verdad, es que, que, verdad, que, que y... toma a la gente por imbécil. O sea, eh en fin, eh, el caso, lo, lo, que te, lo que te decía de 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 sonido de Ruso es que su movida es que se ponen a hablar se ponen a discutir de política y demás, mientras el barco pues le, le está pasando de todo, y los dos se emborrachan y empiezan a lanzar aforismos y empiezan a lanzar, eh, como empiezan a, a, a debatir, en realidad no, no es un debate es simplemente como un cruzar tweets un poco, ¿no? Eh, pero, pero claro, luego después de eso eh, cuando el personaje de Woody Harrison desaparece, tenemos un par de escenas absolutamente abyectas del mismo oligarca ruso, eh, quitándole el collar a su mujer cuando está muriendo que es como en plan, wow fíjate eh, qué malo todo eh, y luego otro en el que, viendo cómo eh, porque al final el triángulo de tristeza lo que ocurre en esa última parte es eso, que la gente que no tenía poder pues instaura una cosa alternativa eh, con, con ese poder, no en el caso de Abigail creo que se llama, el personaje mm. que en el barco creo que es una limpiadora, limpiadora o, sí, el limpiador. es una limpiadora ¿no? claro, en, en, en tierra firme pues resulta que como es la unidad esa de cazar y, y cocinar y demás pues se ha acabado convirtiendo en, en como en la nueva líder instaura un régimen de poder en torno a ella, ¿no? Ah, y eh, es una pues mujer, ahí...
1: pero ahora que tiene poder, abusa, quiere abusar sexualmente de ese poder, evidentemente. Ah, también, claro. Porque claro, claro, eso es claro. lo que haríamos las mujeres en el caso de que tuviéramos poder abusar claro. sexualmente de los hombres. Es que, es que eh,
0: ahí, ahí de hecho se, se repite esta dialéctica, ¿no? Eh, del hecho de decir, las mujeres normalmente, como las mujeres normalmente, estáis oprimidas eh, y nosotros en tanto opresores eh, abusamos sexualmente de, de vosotras. Si se, si se, si se cambiaran las tornas, eh, pasaría lo mismo. Lo, lo que pasa es que seréis vosotras las que abusaréis de nosotros. Eh, de, porque el, el pensamiento de, ese, de este pavo funciona así. Claro, Para claro. Pa, pa este pavo todos somos malísimas personas y todos y todos somos asquerosos. El sí. tema está, vamos, lo que iba a decir que este oligarca ruso, cuando está viendo que Abigail, pues ya se está subiendo a la parra, eh, le dice le dice la frase del manifiesto Comunista, esta de, de cada cual. Eh, sus necesidades según sus capacidades era algo así eh, una, una frase del manifiesto comunista y ahí tú ves Rubén Oslo cómo se está riendo en plan de jaja ja, eh, el, el, el capitalista está echando mano de eso y es una frase que no tiene ningún sentido ninguna aplicación práctica en este mundo porque eso evidentemente se va a topar con eh, la, los abusos y con, y, con la, y con el desdén de esta, de esta nueva gobernante.
1: Sí 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 es que al final es todo eso es Rubén Oslund, se cree que eh, lo de citar a Mar es un postureo que hacemos porque eh, o sea que hacemos sin creerlo de verdad que es simplemente algo que hacen los pobres pero o sea Rubén Oslund es el puto cuñado que se sienta a tu lado y dando con un euro en la mesa te dice pues los jóvenes soy un marxista, pero cuando crezca ya te harás del pp y es como mm, no
0: está Oslund, no esta, esta mierda que decía Churchill que, que era algo así como eh, si eres, si eres joven, o sea, si eres joven y de, y de izquierdas, no, Juan, ¿cómo era? Esto que dice que, que si eres mayor tienes que ser de derecha, sí o sí. sí es sí. natural. Cuando eres joven, ser de izquierda y ser mayor es de derechas sí. claro. Lo dice el puto Churchill que, que era de derechas cuando tenía dos años, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya. Que no, joder eso, me estás contando, Churchill. Rubén Osloz lo sí. piensa,
1: lo piensa no a lo mejor con la edad, pero sí lo piensa con el poder. Dice, bueno, porque cuando gana tu primer milloncico era así con el euro. Entonces ya ni marxismo ni marxismo. Y es como, ¿pero qué dice Pavo? Claro. ¿Pero qué dice Y es que es que, de verdad, eh, eh, es horrible, es horrible, porque además eh, mucha gente ha criticado cómo se representa el personaje de Woody Harrison como comunista y no sé qué, cuando a mí lo que me parece es que se representa demasiado bien, porque si fuera así o yo, la capitana marxista, me encuentro con el oligarca ruso diciéndome barbaridades, lo que hago es que me bajo los pantalones, le pongo los huevos en el plato y le digo <risa> ¡Marxismo, mis cojones! Y ya está, porque es que soy así, que va a debatir tú con el oligarca ruso. Además, ¿no?
0: además yo a Woody Harrison me imagino haciendo eso, qué pena que no lo haga. Y eso hubiera sido que, muchísimo
1: más gracioso, que le hubiera puesto el puto escroto en el en el plato. Es que Rubén que no sabe de humor
0: el caso el, el, el Rubén Oslum por cierto cree que su mejor idea la idea más brillante que tiene el triángulo de la tristeza estoy segurísimo de que lo cree es eh, un momento dado en donde ya se ha generado esta nueva sociedad ¿no? un poco como el señor de las moscas y eh, te hacen un guiño a las pinturas rupestres de, de, ay pues por de Dios de, de carta, mi corazón pues tú ves como tal evidentemente eso es una referencia malintencionada a la historia está volviendo a empezar hmm. y se está desarrollando exactamente igual que se desarrolló la, la última vez de donde vinimos, mm. bajo ese pensamiento de que el ansia de poder es, eh, eh, el ansia comercial, el ansia capitalista, es totalmente intrínseco al ser humano. Entonces, yo ahora lo que digo es que esto va totalmente en contra, realmente, de eh, lo que escribió Marx. O sea, claro, eh, pero
1: porque, porque él solo se ha leído a Marx intentando contradecirlo, se la ha leído como buscándole los defectos. Seguro que los que se compró una edición de estas que son medio gratis del Manifiesto Comunista y le va así subrayando y va poniendo payaso al lado. ¡Cuánto el payaso es
0: él! De hecho, de hecho eh, esto también me lleva a un libro que me estoy leyendo ahora que me está gustando mucho, Capitalismo Canalla, de César Rendueles. que, que Joder, es un me lo tienes que, que, que todo... dejar, sea sí, que yo soy muy eh... fan de Rendueles. <ríe> Que, sobre, que este libro, sobre todo, a través de un recorrido por ciertas expresiones culturales, es un, es un libro que persigue eh, quitarle valor a esa idea que, que tenemos, tenemos mucho metido en el cerebro en las sociedades capitalistas de que el capitalismo siempre ha estado ahí porque es intrínseco cual ser humano. O sea, eh, Renduel es lo que hace en, a lo largo de este libro es mostrarte pruebas de que no. Eh, repasa periodos históricos, repasa la historia del trueque, repasa eh, cómo como estas supuestas emanaciones primitivas de capitalismo, que no eran capitalismo como tal, queriendo desmontar esa teoría, porque esa teoría al final tiene que ver con el fin de la historia y también con esto que dijo Margaret Thatcher en, en los años 80 cuando, cuando instauró el neoliberalismo, de no hay alternativa, es el único sistema posible. Esto también es lo que dice Marx con el realismo capitalista y todo eso, ¿no? El tema está es que es que esto, esto Marx lo tenía perfectamente documentado. O sea, uno de sus conceptos fundamentales es la acumulación originaria. Bueno, para empezar, el concepto fundamental, que es el que no entiende el, el puto Rubén Oslo. Es el asunto del materialismo histórico bueno... que, de, que, que lo que defiende es que cada, cada, absolutamente cada cosa que ocurre está determinada por una, por circunstancias históricas, en, a un nivel de que la historia no se puede repetir porque simplemente están pasando cosas distintas todo el rato. Entonces, eh, esto, esto lo enlazaba Marx con el concepto de la acumulación originaria, que es eh, es un, un, un texto en el que hace un repaso de, de una forma certera cómo se creó el capitalismo el capitalismo se creó en Reino Unido hace apenas 200 años, es que el capitalismo es un invento muy nuevo, o sea, que es, que es lo loco es, y es Rubén Oslo lo que nos quiere vender que, que no, que el capitalismo siempre ha estado dentro del ser humano, pues no el capitalismo es muy nuevo no no ya, ya, ya te digo, no tiene ni dos siglos y el capitalismo empezó por la expropiación de tierras de, la gente, de los terratenientes alineándose con precisamente una circunstancia social e histórica muy concreta que era la revolución industrial gracias claro, claro. a la gracias a la, a, la, a la alineación entre la revolución industrial y esta expropiación se generó la acumulación originaria porque se surgieron los condicionantes históricos que condujo a que existiera el capitalismo con lo cual esto Quiero decir, evidentemente es una teoría de Marx, no hay que tomárselo como la Biblia. Bueno, yo sí que me lo tomo como la bueno. Biblia. <risa> Pero, eh, evidentemente, aquí hay un pensamiento más complejo, un pensamiento que se está imponiendo eh, eh, frontalmente al statu quo, al statu quo que quiere representar Ru Rubén Oslo, intentándonos vender la moto del que el capitalismo siempre está ahí.
1: Alberto, por un lado, acabo de recordar de una forma muy fuerte y muy transcorpórea que cuando te conocí tú no eras marxista <risa> ya, ¿cómo ha llovido? todavía, todavía, no,
0: todavía no, no había conocido a Dios
1: <risa> ya, 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 ya. A, acabo, acabo de tener como una, una transmigración al pasado de cosas que, que tú hablé hablaba contigo cuando yo era marxista y tú no, que es increíble eh, pero bueno, es, esas mismas ideas de hecho que, que estabas comentando las maneja también eh, Amelia Jorgan en El laberinto del trabajo, que es otro libro como muy recomendable donde también habla de cómo eh, la diferencia entre lo, o sea, entre trabajo y, y profesión o trabajo y labor eh, y cómo eh, el trabajo asalariado no es eh, o sea, porque porque uno de los de problemas en este en ese sentido que tú decías que se ve en el en el triángulo de la tristeza es que eh, Ruberós no solo entiende trabajo como trabajo asalariado es decir como cosa que tú haces para ganar ciertas cosas o para tener ciertas cosas no cosas que tú haces por la comunidad o cosas que tú haces por los demás entonces, eh, precisamente porque no entiende esos conceptos, o sea, perdona que lo diga así, pero precisamente porque Rubén Osluz es un imbécil que ha leído poco, eh, dice todas estas barbaridades. Yo creo que este tío ha visto muchas películas y se piensa eso. No, no sabe pensar en, en trabajo eh, si no es trabajo asalariado, no sabe pensar en eh, com comunidad si no es una comunidad unida por vínculos capitalistas, no sabe eh, pensar en comunidad sin pensar en clase y por eso salen ese tipo de adecesios. Así que, Alberto... Eh, hemos llegado al final eh, se ha cumplido el, el tiempo del programa creo que hemos repasado todos los títulos que queríamos espero que eh, las dos personas que nos sigan escuchando no estén demasiado enfadadas con nosotros eh, y que entiendan que es que teníamos que liberar cierto veneno por ver cómo una tendencia que podría ser buena, al final la están asimilando los de siempre, para hacer, lo, mínimo, para hacer lo, lo, lo de siempre al final, y también para que entendamos que nos podemos reír de estas cosas, porque estas peleas al final son graciosas, El triángulo de la tristeza no, pero otras muchas películas sí son graciosas, pero tenemos que mantenernos siempre críticos, porque no, no está bien que porque vayamos al cine a reírnos pensemos que los ricos están sufriendo algún tipo de de perjuicio, que, que se está haciendo justicia porque nosotros vayamos y nos riamos de, de Edward Norton en The Glass Onion. Eso no afecta a nada. Nos siguen metiendo la misma propaganda, nos siguen metiendo las mismas ideas. Y así, pues al final, no tendremos una sociedad marxista exactamente igual que Alberto, que ahora es el <risa> sí, marxista.
0: Con, con estas ficciones, yo creo que hay que tener siempre presente una de las fotos clave de la historia del cine español que Es cuando se estrenó El Reino de Rodrigo Sorogoyen, reciente ganador del Goya por una peli que es una chufa. Que es Alberto, Alberto, que
1: ya nos odia todo el mundo, por favor.
0: <risa> Haciendo amigos. Nos odian eh... más que a Rubén
1: Oslo. Y ya me lo
0: <risa> Pues sacó El Reino, evidentemente, la peli brillantísima sobre la corrupción. Bueno, disculpen. Una peli, por cierto, muy similar. Eh, estoy siendo sarcástico, Marta. Ah, vale, perdón. Una peli, por cierto, muy similar a todo lo que estamos hablando de presuponer que eh, toda la gente es mala, ¿no? Eh, ya. Entonces, en el caso del Reino en el momento en que cualquier persona si pudiera robar, robaría pero también no te, te digo que al reino.
1: menos el tipo este, el sorogoyen es misántropo pues y se queda en misántropo no tiene que disfrazar su misantropía de lucha de clase ese tío dice, todo ya. el mundo es asqueroso y yo pienso que todo el mundo es asqueroso es como, bueno, pues señor, quédese en su casa a mí que me cuenta
0: <risa> el caso cuando, vamos, cuando corrió, salió el reino, hubo una, una foto divertidísima que era Cristina Cifuentes yendo al estreno, diciendo peliculón <risa>
1: Pues A lo mejor a lo mejor le pareció realista. Y dice, Exactamente, sí, sí. así es. Dijo,
0: dijo, soy yo literal. Por ¿no? fin. claro, claro. Pues no sé, que al final es todo esta mierda. O sea, es, es todo esta mierda. Dar vueltas para que, pa que, pa que no cambien ahí, para que hagamos memes en Twitter. Que bueno, que tampoco pasa nada, los memes son divertidos, yo qué sé. Mientras no hagáis el triángulo de la tristeza. Claro. O mientras no aplaudáis, se una tristeza porque es realmente deprimente. Joder, ya, ya íbamos a acabar, perdón. ¿eh? Vamos, pues, simplemente venga, decir que me, pare, que, me parece, que me parece muy deprimente que esta película se, se tome como parásitos. Bueno, ya y, te digo, creo, ya te digo. Y se toma retroceso. como parásitos, yo creo, porque en la academia de Hollywood no saben por dónde les viene el aire. ¿eh? Y han dicho: Esto me recuerda un poco a parásitos, nominémosla. ¿Sabes? <risa> pero. Esto, pero, esto es lo que, es que le gusta que...
1: a los europeos. ¡Dale,
0: dale! <risa> esto, esto es de lo que le gusta a la gente lista, ¿no? Porque también pasa muchas veces con estas aficiones, de, ¿eh? Como parece que la persona que la está haciendo es más listo que tú, eh, dices tú, bueno, bueno, vale, entonces a lo mejor me tengo que tomar en serio esto, ¿no? El menú... Enten... Va vamos a asumir que el director este, Mark Mailot conoce la alta cocina y tal, y es una cosa con conocimiento de causa. Pues no, hay que estar ojo a visor. Jorge.
1: Claro, claro. Y hay que leer
0: a Karl Marx. Sí,
1: la verdad es que sí eso, La verdad es que estaría más fácil estar, Ojo a visor si, si se lee a CalMarx, Así que me parece me parece un buen consejo eh, Eso, Alberto eh, Lo que te decía Creo que, que hemos soltado demasiada mierda ¿Qué te parece si hacemos una recomendación Para terminar un poco positivo? Porque parece, nos hemos convertido de repente En un, en un podcast misántropo Contra los directores Así que eh, ¿Qué te parece si haces una recomendación de algo Que te guste?
0: Eh, hay una pequeña película, Marta no sé si te, te he hablado de ella alguna vez un poco pequeñita, pasó un poco desapercibido pero que se llama Babylon
1: oh, Dios mío, no, fin, adiós hasta la próxima jueguitas.